0: prêt à embarquer avec nous Je le savais. Let's go Je voulais juste vous dire que notre invité du jour, Eric Marlien, ostéopathe, écrivain, formateur et spécialiste de l'être humain, nous fait le grand plaisir de nous offrir une réduction de 10% sur l'ensemble de ses formations en ligne avec le code Canopé, q o p -E -E. En majuscule, vous pouvez ainsi vous former sur l'influence secrète de la musique, le nerf vague et la théorie polyvagale pour les accompagnants, mais aussi comment renforcer votre nerf vague et votre équilibre physique, émotionnel et mental, et même bien d'autres encore. Pour cela, il vous suffit d'aller sur le site internet www.geops-6formation.fr dont vous trouverez le lien dans la description de l'épisode. Donc franchement, allez-y avec le code CANOPÉ, q -A -N -O p -E -E, en majuscule, vous ne serez vraiment pas déçus. Maintenant, place à notre épisode du jour. Bonjour à toutes et à tous, ici Quentin Austin du podcast Génération Canopée et j'ai la chance aujourd'hui d'accueillir Eric Marlien. Eric Marlien, kinésithérapeute, ostéopathe, formateur en ostéopathie, euh, qui a eu, été directeur pédagogique dans une école d'ostéopathie du côté d'Aix, puis Avignon. Bon, enfin bref, il va nous raconter un peu qui il est. Et puis ensuite, il est parti sur, sur d'autres théories, théories polyvagales, hyperion. Bon, on verra ce que c'est un peu tout ça. Et, euh, et en tout cas, je suis ravi de, de t'accueillir, Eric. Sois le bienvenu.
1: Bonjour. Et ben, merci de m'accueillir surtout. C'est un grand plaisir.
0: Comment vas-tu aujourd'hui, Eric
1: <rire> Comment je vais bah, Tiens, je vais profiter de cette question pour essayer d'amorcer peut-être certaines pistes dans notre conversation d'aujourd'hui. Quand on répond à cette question, comment, comment je vais Comment je me sens Sur quoi on se base pour répondre à cette question C'est un truc qu'on n'y pense pas parce que c'est tellement quotidien, ce genre de question, Mais en fait, ça repose sur des, des choses qui se passent à l'intérieur, des éléments dont on n'a pas du tout conscience et qui ensuite font qu'on développera après, mais on va se, créer, euh, se raconter une histoire, on va avoir des émotions qui vont nous permettre de nous situer sur un axe, je me sens bien ou je ne me sens pas bien, plus ou moins quelque part. Il y a aussi une part des événements extérieurs, et tout ça, on n'a pas conscience quand on répond. Et c'est intéressant de savoir pourquoi on répond, je me sens bien ou je ne me sens pas bien, parce que ça nous permet d'enrichir de, de, de compréhension et surtout de trouver des solutions. Ça, c'est le premier aspect, on pourrait en parler, donc ça fera notamment en référence à la théorie polyvagale. Et puis il y a un deuxième aspect à cette question, à laquelle je n'ai pas spécialement envie de répondre. <rire> Pourquoi Parce que c'est une question, comme euh, euh, que ma démarche, qui fait que petit à petit, j'oublie de me la poser. Elle m'intéresse moins, cette question. Elle pèse moins dans, dans, mon, dans mon économie de, de vie. Et euh, quelle que soit la réponse, ça ne m'empêche pas de, de cheminer, de faire ce que j'ai à faire. Et ça aussi, c'est un élément de, de liberté quand, euh, quoi qu'il se passe, on peut rester euh, focalisé sur ce qu'on a à faire. Et donc, voilà, ça, ça sera peut-être un autre aspect de notre conversation. Mmh,
0: D'accord, une belle entrée en matière. Et, euh, et si je te pose la question, comment tu te sens
1: <rire> Je me sens, à temps que je m'interroge, euh, ça va, tout est normal. Ouais, tout est OK. <rire> en fait, euh, souvent, moins on se sent et mieux on va quelque part, parce qu'il y a beaucoup d'informations du corps. Euh, notre corps envoie des messages à notre cerveau, des milliers des milliers de messages à chaque instant. Et fort heureusement, l'immense majorité de ces messages doivent demeurer en dessous du seuil de la conscience, parce que ce sont des messages qui servent à la régulation, à ce qu'on appelle notre homostasie, le maintien de, de toutes les constantes de notre équilibre intérieur. Et souvent, quand on ne se sent pas bien, c'est qu'il y a des informations qui ont passé ce seuil de la conscience et qui ne sont en fait pas agréables et qui génère un état plus ou moins diffus, parfois, qui fait qu'on répond « je ne me sens pas très bien ». Ou parfois, bien sûr, dans d'autres cas, c'est pire, on se sent vraiment mal. Quoi. On peut avoir mmh. des douleurs, ou des... ça peut générer des états d'anxiété profonde. Donc en fait, euh, la plupart du temps, bien sûr, notre corps nous permet aussi d'avoir des informations agréables, dans certaines circonstances précises, mais la plupart du temps, il vaut mieux pas sentir ce qui se passe dans le corps, parce que c'est là qu'on se sent mal. Donc, c'est pour ça que si on déplace un peu le focus de sa conscience, si on ferme un petit peu cette réceptivité, alors on se sent finalement, sans se, sans se le dire, mais on se sent mieux. Parce qu'une grande part, de, beaucoup de pathologies qui s'accompagnent de ce qu'on appelle une hyper-interoception, c'est-à-dire trop d'informations qui sont devenues conscientes et qui génèrent l'inconfort, des douleurs. Et en plus, le cercle vicieux, c'est que plus on est ensuite attentif à ces informations désagréables ou douloureuses, et plus les filtres deviennent poreux, et plus on les ressent, et plus on se sent mal.
0: Et inversement, du coup, euh, parce que parce que moi, moi, je suis, suis quelqu'un hyper sensible et qui, euh, qui 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 est aussi très à l'écoute depuis pas mal de temps sur sur mon corps mais tant les choses mal que les choses positives. Mmh. Alors, peut-être que je ne suis peut-être pas à ton niveau de conscience euh, de, de, de ton corps, mais, euh, mais euh, moi, je les accepte, en tout cas, et, et c'est complètement OK, même de ressentir des choses peut-être ouais. négatives euh, au, au sein de mon corps. Et au contraire, ça me permet justement d'avancer et de mettre euh, des, des
1: choses en place euh, derrière. Tout à fait, ouais, je suis d'accord avec toi, à condition que ça n'envahisse pas le, la conscience, puisque bon, je vois beaucoup de patients tous les jours et qui, euh, toute leur conscience, finalement, une part de leur identité se construit autour de ces sensations désagréables. Mmh. Et c'est quelque chose qui, qui, qui occasionne beaucoup de, de souffrance, finalement, et qui vient aggraver les états pathologiques qui sont réels, souvent, mais parfois, non, il n'y a, a rien d'organique, c'est juste des sensations. Et euh, le problème, c'est ça, c'est quand la conscience s'accroche à ça, et s'identifie à ça. Et on ne dit plus bah « tiens, je sens une douleur dans mon estomac, une douleur dans mon genou », on dit « je suis malade, je ne suis pas bien, je suis ». Donc c'est l'identification complète, mmh. où il y a plus cet espace, cette distance, cette liberté. Il ne s'agit pas de refouler son corps, mais il s'agit d'avoir cette distance. Car on utilise son corps, mais il ne faut pas être utilisé par son corps, il ne faut mmh. pas que ça devienne tyrannique, c'est dans ce sens-là. Bien
0: sûr, bien sûr. Mais, euh, mais c'est vrai il y a, il y a en effet, il y, a, il y a deux côtés. Alors du coup, euh, toi, avec euh, ton métier, euh, tu, tu vois plus de gens euh, qui... Euh, bah, tu me diras, en France, on a cette philosophie d'aller chez le médecin ou chez l'ostéo ou chez le kiné quand on a mal. <rire> euh, or, il y a, a d'autres... Euh, pays du monde où justement on va en mode préventif mmh. euh, et ça c'est assez intéressant justement de, de pourquoi pas aborder dans, dans notre conversation euh, ce sujet euh, mais il y a aussi euh, euh, ce fait que euh, bah moi je fais, je fais partie de, de, des gens qui qui ressentent ou qui vont en prévention d'eux, euh, et, euh, et donc du coup, juste pour, ben, pour, pour aller mieux, encore mieux, et puis, euh, puis prévenir voilà, les différentes pathologies ou maladies qui puissent potentiellement arriver. Mmh. Et, euh, et donc, dans ces cas-là, j'imagine que tu as des personnes aussi qui arrivent et qui, veulent, qui sont en mode positif, et qui disent « Ok, là, je ressens des choses positives, comment je peux en avoir encore plus ?» <rire> Non
1: C'est rare <rire> c'est plus rare, hein les gens viennent, surtout quand ça va pas. Hein c'est ouais. ce qui est, qui est tout assez évident. <rire> Mais bon... Euh, pour donner une image aussi, par exemple, ça, on a une voiture, il faut l'entretenir. On est tous d'accord là-dessus. Donc il y a les surveillances, il y a les témoins. Quand un témoin s'allume, il faut, il faut y prêter attention. Ça signe un dysfonctionnement. Et puis il faut faire des révisions. Il faut changer l'huile, etc. Changer les pneus. Ça, c'est une chose, et c'est normal, et c'est bien. Euh, la personne qui, en revanche, passe une grande partie de son temps à aller au carouage, briquer sa voiture, chercher les produits pour le polish, tout ça, etc., et qui, finalement, utilise une grande part de son énergie et de son temps à simplement faire briquer sa voiture, qu'elle soit toujours plus belle, qui ne supporte pas qu'il y ait la moindre poussière dessus, ça, c'est quelque chose qui, qui, à mon avis, est nuisible, qui, qui, qui ferme l'énergie à quelque chose de beaucoup plus créatif. La voiture, elle est faite pour nous déplacer. Si on en fait un, un objet d'art, ou même, pire, une extension de soi-même, on est totalement identifié à ça. Là, je trouve ça dommage et c'est un petit peu ce que je voulais dire quand il y a cette attention trop importante au corps. Mmh. Ça dépasse certaines limites. Il, y a, voilà, il faut que ce corps soit fonctionnel. Bien je sûr. Il mais si ça devient un objet de culte ou une identification complète, c'est-à-dire on, 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 on est son corps et rien d'autre, alors ça ferme les horizons de la conscience.
0: Bien, bien sûr et ça peut provoquer, je pense, en tout cas, des problématiques d'estime de soi, d'image de soi. Du euh...
1: narcissisme, etc. aussi, bien sûr.
0: Ah, Ok, euh, merci pour cette belle entrée en matière Eric, <rire> <rire> euh, euh, j'ai une question euh, relativement simple qui arrive derrière ce, ce, cette petite intro, c'est qui es-tu Eric
1: <rire> Eh bien, qui suis-je aujourd'hui Aujourd'hui je suis un être humain du genre masculin, <rire> euh, j'ai 59 ans, j'ai trois enfants, trois garçons suis allé entre 32 et 17 ans, donc ça fait longtemps que je m'occupe euh, d'enfants. Et puis, j'exerce je bah, toujours le métier d'ostéopathe en libéral, et je suis enseignant, donc, comme tu, tu l'as dit, depuis, tout, depuis le début de ma carrière, en fait, par le concours de circonstances, j'ai toujours fait les, les deux, activités libérale et, et l'enseignement, même si ça n'a pas été un choix d'enseigner, mais c'était, voilà, des circonstances. Et puis, je suis surtout quelqu'un qui sait toujours... Euh, Intéressé profondément à, à la vie, à l'être humain, sous, et, à travers différentes approches. Je suis à la fois passionné de, de science, mais de la vraie science, celle des découvreurs, ceux qui ont l'esprit ouvert, qui s'interrogent, qui, qui remettent en question les certitudes. Euh, et puis, à la fois des de sciences humaines aussi. Je, je me suis toujours intéressé aux philosophies, aux approches spirituelles. Pour moi, il n'y a pas de séparation. La séparation, elle vient de notre. De processus mentaux qui ont. Parce que c'est la fonction même du mental que de diviser. Le mental est analytique. Donc on sépare, on met dans des cases. Mais pour moi, il n'y a, a, a qu'un qu savoir, qu'une connaissance qui prend différentes formes, différentes approches en fonction de la structure mentale, en fonction des cultures aussi. Et puis, euh, voilà, ce qui me passionne, c'est cette vision globale de l'être humain et surtout du sens. Du sens de cette vie. Et ça, on, on... Je trouve toujours des, des réponses, ou des éléments de réponse, plutôt euh, à travers des différents courants, justement, que ça va du scientifique euh, aux philosophes, ou des fois même à, à des religieux. J'ai lu récemment Terre de Chardin, qui a des réponses aussi euh, extraordinaires, d'une puissance euh, incroyable. Je trouve des, des éléments de réponse partout. Et c'est ça qui qui m'anime depuis toujours. Le sens de l'existence, le sens de pourquoi l'être humain souffre et pourquoi il est aussi euh, le plus grand créateur de ses souffrances quand on, on regarde l'histoire humaine. L'histoire aussi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, de comprendre tous ces, tous ces développements au cours de l'histoire, tous ces, ces mouvements, de, ces différentes comment dire, approches politiques, euh, conceptuelles de l'existence à travers différentes civilisations, l'histoire des guerres, de pourquoi l'être humain est, est obligé de passer par tout ça. Et tout ça, ça éclaire chaque jour mon quotidien en fait.
0: C'est hyper passionnant. C'est vrai que euh, moi aussi, hein, j'adore la partie historique depuis euh, mon plus jeune âge. Et, et c'est vrai que euh, c'est assez marrant de voir un peu euh, comment... Euh, Comment les guerres arrivent comment, Pourquoi en fait on, on se fait la guerre et Typiquement, je, je t'en parlais juste avant de débuter le podcast de, de Gandhi. Euh, Gandhi qui, en fait, pendant deux heures et demie du film, euh, prône, bah, prône... En fait, pendant trois heures, il prône ça, mais c'est euh, en effet tout ce qui touche à la non-violence. Et, euh, et donc, il arrive à, à, à unifier un peuple, un, un peuple indien, où il y a 350 millions qui étaient contre 100 000, euh, 100 000 Britanniques. Britanniques. Et, euh, et, et déjà, moi, je trouvais ça assez fou qu'il y a quand même 350 millions de personnes qui disaient oui à 100 000, euh, 100 000 autres personnes et qu'ils étaient gouvernés par ce, ce genre de personnes. Euh, je trouvais ça déjà complètement dingue. Et puis, il y a aussi le, le fait que Gandhi a réussi euh, donc à, à unifier. Euh, les, les, les musulmans, les, les, les musulmans et, euh, et puis les hindouistes pour, euh, bah pour faire un vrai peuple et en fait à la fin de ce film alors je fais peut-être un peu de <rire> je, je suis en train de spoiler euh, tout, tout le reste mais c'est hyper important de le comprendre c'est qu'à un moment donné euh, ces peuples se séparent pour créer le Pakistan et, euh, et l'Inde et je trouve ça complètement dingue de quelque part euh, euh, faire une, une guerre non violente tous ensemble et se faire une, une guerre violente à l'issue de ces échanges-là, avec les mêmes personnes, euh, en aussi peu de temps. Je trouve ça complètement dingue. Ça me donne même des frissons rien que d'en parler. <rire> euh, mais, euh, mais en fait, ça s'est répété à, à maintes et maintes reprises en fait dans l'histoire. Et, et de comprendre ça, c'est complètement fou. Quoi. Euh,
1: ça montre que euh, l'être humain d'abord est paradoxal, n'est pas simple. Et puis, euh, l'état de la paix, c'est quelque chose. Euh, ça peut pas être euh, simplement. <coughs> imposé politiquement, puisque c'est quelque chose qui est généré à l'intérieur de nous-mêmes. Et euh, voilà, malgré tous ces efforts, il arrive à quelque chose, à une vraie partition, à une vraie séparativité, euh, avec son cheminement de non-violence. Donc c'est pas tout le paradoxe êtres humain, mais, mais d'ailleurs, moi ça m'évoque aussi la, la situation actuelle, face à l'humanité, la France, mais aussi toute l'humanité, est confrontée à quelque chose d'inattendu, ce virus, cette pandémie... Et on arrive à aussi à la séparativité, des, une partition dans les consciences, beaucoup d'opposition, beaucoup de violence. Euh, les gens, ne, ne, je vois ça sur les réseaux sociaux, ne, ne discutent plus, n'échangent plus, mais euh, confrontent des opinions de façon violente et sans, jamais, sans plus entendre. C'est ça qui est... C'est l'être humain, c'est l'ego de l'être humain est séparateur, et compétiteur par nature, puisque c'est... Là, je, je, on parle un peu dans, dans tous les sens, mais, ouais, mais c'est complètement OK. <rire> euh, on, quand on regarde l'histoire de l'évolution, justement de la vie sur Terre, et puis qui a abouti à la création de, de l'être humain, il euh, y a une conscience grégaire au départ. On le voit dans les peuples plus primitifs. Il y a une conscience vraiment de groupe, mais avec une, un sens de l'individualité, de l'identité qui est assez faible. Et peu à peu, l'évolution nous pousse à construire une identité beaucoup plus... Euh, comment dire, intense une individualité plus intense et c'est vraiment l'ego qui arrive, et cet ego là il est séparateur mmh. et est, il est source de conflits forcément, alors petit à petit il inclut autour de lui euh, euh, sa famille euh, ses, ses proches, puis sa tribu, etc et peu à peu on arrive à une conscience qui s'élargit euh, derrière cette individualité qu que l'évolution a produit à un moment donné qui est peut-être un, un stade nécessaire, mais très séparateur, petit à petit, il y a un mouvement vers l'inclusivité. Et on commence à inclure des groupes plus grands. On a essayé, on a, on a créé la Société des Nations, et puis l'ONU, et puis ceci, puis le... on a essayé de créer l'Europe, avec toutes les difficultés que ça, que ça représente, avec toutes les, bien sûr les dérives, puisque des fois c'est l'économie qui prend le dessus, sur la vraie vision de cette inclusivité. Mais on tend vers ça. Et, mais forcément, il y a sans arrêt ces forces séparatives qui, qui sont dans notre propre individualité, sont sont mmh. à entre égo, qui s'y opposent. Ceci dit, je, suis, je reste totalement optimiste sur la flèche d'évolution l'évolution, parce qu'il ne faut pas voir les choses à l'échelle de nos existences, il faut voir les choses à l'échelle de civilisation. Je reste totalement optimiste sur l'avenir de l'humanité, on, on tend vers cette inclusivité, sans par contre euh, euh, faire disparaître le sens de l'individualité. On aura une, individu une individu individualité de plus en plus construite, je dirais, de plus en plus centrée, mais qui pourra inclure le reste, l'ensemble, les autres. C'est un mouvement sur lequel, c'est un effort quotidien, et c'est un effort d'humanité quotidien, et, et c'est ce qui m'inquiète le plus dans cette crise actuelle, c'est pas le virus, c'est pas le vaccin, c'est la séparativité qui existe entre les hommes. Quoi.
0: C'est assez marrant, justement, cette vision égo euh, et, et séparation de l'autre. C'est un, un point que je n'avais pas forcément vu sous cet angle. Et, euh, et en tout cas, ce que, ce que je retiens, c'est des mots positifs sur l'inclusivité, sur l'envie de, euh, de, 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 de faire du bien, en tout cas d'avancer dans une zone positive, euh, et dans un environnement et dans une, dans une vision positive, en tout cas, du monde.
1: Disons le mot vers le bien commun. bien commun. Le bien commun, c'est notre devenir, presque obligatoire. On a l'impression que la flèche évolutive, elle, elle tend vers ce point-là. Mais euh, pour y arriver, ben, il y a beaucoup d'histoires, beaucoup de, de difficultés, des, des reculs, mais ce sont des reculs momentanés, ce ne sont pas des reculs euh, réels. Mais euh, on, on y tend, mais peut-être qu'il faudra encore 100 000 ans, j'en sais rien. Mais on y tend inexorablement.
0: Et, et, et selon toi, justement, pour accélérer ce mouvement, qu'est-ce qu'il qu qu faudrait
1: Qu'est-ce qu'il faudrait Prendre conscience justement des forces séparatives qui sont enfouies, insérées, enchassées dans notre structure même d'individualité. Les reconnaître, non pas les... Euh, sans, sans jugement, simplement, comprendre ça. Comprendre qu'à chaque instant, on est ému par des, des forces séparatives, où on, on se coupe de l'autre, Ou on veut plus que l'autre. On veut dépendre de l'autre même, parfois. Et tout ça, cette, cette accumulation, cette sommation de tous ces, ces mouvements individuels, ces millions, milliards d'êtres humains, crée ce qui se passe au niveau collectif. Il faut être responsable déjà de, de ce qui se passe en soi, être lucide, sans jugement, parce qu'encore parce qu une fois, c'est normal. On est passé par ce stade de l'ego, et c'est quelque chose qui n'est voilà, qui, qui pas, pas le mal. C'est pour construire cette conscience humaine, cette conscience autoréflexive de l'être humain, il faut passer par ce stade de l'ego, stade d'unité isolée, où on se sent le centre du monde. Mmh. On se sent le centre du monde. On se vit comme le centre de l'univers même. c'est pas un jugement, c'est... Il peut se passer des, des, des horreurs sur la planète à quelques encablures ou à quelques centaines ou milliers de kilomètres de chez nous, des choses terribles, des gens vivent des choses terribles encore à l'heure actuelle, mais si on a un petit souci, nous, « Ah ben, je ne peux pas sortir ce soir parce que c'est le couvre-feu. Mmh. » Et on s'énerve, et on est mal. On se vit comme le centre de l'univers à ce moment-là. Rien mmh. d'autre ne compte que ça. Il faut juste être lucide par rapport à ça. Et quand on est lucide, on, la, on, on, on le comprend. À ce moment-là, on peut commencer à cheminer, assez loin, à prendre un peu de distance par rapport à ça, en sachant qu'on a toujours cet ego qui, qui est la base de notre moi. Quoi. Mais on peut commencer à se libérer prendre un peu de liberté.
0: Donc, si je comprends bien, c'est commencer par soi, puis ensuite, euh, ben, euh, le tout, le collectif euh, fera, euh, on va ouais. dire, par mimétisme, euh, ben, euh, ou en tout cas, euh, le fait de travailler sur soi va faire qu'on ben, va avoir une conscience générale qui sera de plus en plus développée, parce qu'on aura eu davantage conscience de nous-mêmes.
1: Euh, oui, ça commence par ça, évidemment, on n'est hum. pas tous des Gandhi ou des Martin Luther King, ou des, des Nelson Mandela. Certaines personnes sont là aussi pour incarner quelque chose de plus vaste ou d'incarner une vision, une direction à prendre pour un, pour un groupe, pour une nation, ou... mais euh, notre responsabilité individuelle c'est déjà de commencer par soi, parce que sinon c'est la source aussi encore toute, de toutes les divisions, parce on, si on ne commence pas par soi, si on ne s'est pas libéré, si on n'a pas identifié tout ça en soi, on va imposer à l'autre notre point de vue notre façon de concevoir le bien, la liberté, etc., on va l'imposer. Et c'est la source de tous les conflits.
0: Et qui n'est pas forcément de nous-mêmes, <rire> très généralement.
1: Donc, euh...
0: mmh. ah, su ouais. su sujet passionnant. Euh je crois que je vais quand même y aller. Euh, on parle de, 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 de l'univers, mine de rien, on est très égocentré euh, donc sur soi, sur la planète, mais, mais mine de rien, la planète est un tout dans l'univers. Euh, Qu'est-ce que toi, ça t'évoque moi, moi, je sais que... Euh, typiquement, j'adore l'espace. Depuis que je suis tout petit, je, je vois, on voit Thomas Pesquet, on voit Virgin Galactic avec Richard Bronson, que, voilà, que j'adore en tant que chef d'entreprise. Euh, on voit même Jeff Bezos qui, une semaine après, euh, repart dans l'espace pour essayer de voir ce qu'il y a derrière. Euh, alors, c'est n'est pas tant le voyage dans l'espace moi qui, qui, qui m'anime, mais c'est plutôt... Ben, essayer de découvrir ce qu'il y a en fait derrière, euh, euh, en dehors de, de notre planète. Bien sûr, qu'il y a un milliard de choses géniales sur, sur cette planète, <rire> mais il mais y a, y a ce, 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 ce tout, cet univers euh, qui, qui est juste fantastique. Et plus on lit des choses là-dessus, plus on a envie, de, ben, en tout cas pour ma part, envie d'en de, savoir plus. Mais en même temps, on se rend compte qu'on ne sait rien. Et, euh, et, et toi, est-ce que tu as un avis Est-ce que tu, as des... tu, tu connais un peu euh, ce, ce, ce domaine, cet, cet univers ou
1: ce... Oh ben je connais <rire> très modestement, on peut connaître quand on n'est pas spécialiste, mais bien sûr que ça m'a toujours intéressé. Mais justement, ça, 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 la perception que, que l'humanité a de l'univers est vraiment révélatrice, puisque pendant longtemps, on s'est cru le centre de l'univers. Justement, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, une Terre plate, et puis tout tourne autour de nous. Mmh. Et puis, peu à peu, justement, cette, cette, cette expansion de la conscience, ce raffinement... Dans la, dans la capacité de comprendre, euh, ont amené certains à dire, mais non, on n'est pas le centre de l'univers. C'est le Soleil qui tourne autour de nous. Puis ensuite, etc., c'est la Terre qui tourne autour... Ce n'est pas le Soleil qui tourne autour de nous, c'est le contraire, c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Et puis après, on s'est rendu compte que le Soleil lui-même était inclus dans un ensemble, une galaxie qui tournait autour de, de, du centre galactique. Ces galaxies étaient euh, réunies en amas de galaxies qui tournait aussi et, et donc ça montre justement ce déplacement du, du centre et euh, voilà on est ça montre bien que on, on, on tend vers ça vers cette conscience inclusive beaucoup plus universelle on est sorti de, de cette euh, anthropocentrisme ce géocentrisme vers l'héliocentrisme et maintenant on sait que c'est l'héliocentrisme c'est encore que qu'une petite échelle mmh. et, je, et moi simplement je vois ça c'est que c'est c'est un symptôme extrêmement positif que l'homme s'intéresse à l'univers, s'intéresse à, à aller plus loin, parce que c'est simplement le symptôme de l'expansion de sa conscience. Il se rend compte qu'il n'est plus le centre. Et on le fait au niveau collectif, mais ben, tous les individus doivent le faire aussi, parce que tout le monde n'en est pas là. Je ne parle même pas du fait que certains pensent encore que la Terre soit plate, mais ça, c'est juste presque risible ouais. à l'heure actuelle. Mais je pense que certains se vivent encore comme il y a quelques siècles, dans la conscience, il y a quelques siècles, je suis le centre de l'univers. Mmh. Je suis tellement important. Il ouais. faut se libérer de ça.
0: Et, et, et là, j'ai aucun doute. Hein, euh, <rire> même en France, on a, j ai, j ai, je pourrais citer quelques exemples juste euh, pour avoir entendu en tout cas certains propos euh, dernièrement. <rire> Mais euh, ok, ouais. Vaste sujet, là on, on, on part presque dans, dans de, de la géographie, de l'histoire, de la politique, de la, euh, de la géopolitique et, et même de la philosophie. Euh, bon, bon ça... je ne sais
1: pas si tu as des auditeurs en 5 ou 6 heures devant eux, mais on va essayer <rire> de recentrer un peu le débat. <rire>
0: on, va, on va recentrer bien <rire> sûr le débat. Euh, on va parler de la théorie polyvagale. Oui. Euh, sujet que tu connais euh, largement, euh, et, et j'aimerais que, voilà, moi c'est quelque chose que j'ai découvert, si tu veux, euh, il y a environ deux ans, avec Ludovic Leroux, euh, c'était euh, en gros comment euh, développer sa confiance en soi, euh, alors même si la confiance en soi, il y a l'amour de soi, l'image de soi qui développe l'estime de soi, euh, c'est euh, comment développer ça par la théorie polyvagale. J'ai trouvé ça hyper intéressant. Et puis, euh, de par des recherches, de par des rencontres, ben, gentiment, euh, et notamment ces dernières semaines, on m'a amené vers toi, Eric, euh, sur, sur cette fameuse théorie polyvagale. Est-ce que tu pourrais, euh, pour nos auditeurs qui ne connaissent pas du tout ce que c'est que la théorie polyvagale, commencer par déjà les bases et puis euh, ben, gentiment euh, comprendre « Ok, c'est bien beau, on comprend comment ça fonctionne, mais à quoi ça sert ?»
1: mmh. Je vais essayer, parce que c'est ah ouais. pas que je n'ai pas l'habitude de le faire, mais je le fais pour des publics en général. C'est au moins une heure de conférence là-dessus pour les non-initiés. Après, pour les professionnels, c'est beaucoup plus long. Ah ouais. Bon, je vais essayer de, de synthétiser, de faire simple. Simplement, déjà, il faut savoir qu'on a, a un système nerveux. Et une partie de ce, de ce système nerveux est ce qu'on appelle le système nerveux autonome. C'est-à-dire, c'est tout ce qui gère les choses en dessous du seuil de notre conscience, toute la régulation de notre corps, les battements cardiaques, la transpiration, l'ouverture des pupilles, euh, la digestion, si elle accélère, si elle ralentit, tout ce qui est automatique, la mixtion, hein, si la vessie se remplit, et ensuite on a envie de la vider, etc. C'est tout ce qui, qui a permis le développement évolutif des espèces, en fait, pour mettre des choses, pour assurer des fonctionnements de façon automatique, pour plus qu'on ait à s'en occuper. Ça, génère, ça consomme le moins d'énergie possible, et surtout que ça libère la conscience pour d'autres choses. Et là, on a l'autre partie du système nerveux, qui est le système nerveux volontaire de la vie de relation, qui nous permet de sentir le monde, et puis d'agir dans le monde. Ça, en fonction de notre moi, comment on se... Alors ça, c'est le système nerveux autonome, et la théorie polyvagale parle du système nerveux autonome. On avait, pour faire très simple, deux branches dans ce système nerveux autonome, classiquement, pendant longtemps, c'est comme ça que je l'ai appris, qui étaient complémentaires mais antagonistes. Par exemple, on avait le système parasympathique qui ralentit le cœur, qui accélère la digestion, pour donner l'exemple très simple, alors que l'autre branche, le système sympathique, accélère le cœur et euh, ralentit la digestion. Donc ce sympathique nous sert à agir, c'est un système de mobilisation, c'est notre énergiseur, il nous donne de l'énergie pour, pour effectuer n'importe quel type d'action, de travail, et surtout aussi, dans l'évolution des espèces, pour se, pour se défendre face au danger, soit mmh. se battre soit fuir, mais donc on a besoin de pouvoir avoir le plus de sang possible dans nos muscles, le cœur bat très vite, on respire plus vite, pour pouvoir mobiliser de l'énergie. Le parasympathique, lui, c'est tout ce qui permet de... l'entretien du corps, la nutrition des cellules, la réparation, la croissance, la relaxation, la relaxation ouais. le calme. Hum. Ça, le... Ensuite, la théorie polyvagale vient de, du fait qu'il y avait dans ce parasympathique, il y a un nerf qui est très important, qui assure 90% des fonctions parasympathiques, c'est le nerf vague. Très à la mode, si vous tapez « vague sur Internet, vous allez tomber sur des centaines de pages. Ce nervague, donc c'était la plus grosse part gros du système parasympathique, mais il avait des fonctions paradoxales, une chose qu'on qu ne comprenait pas très très bien. Jusqu'à ce que Stephen Porges, donc, un éminent scientifique aux États-Unis, comprenne qu'il y, qu y avait deux branches différentes dans ce vague, qui n'avaient euh, presque rien à voir, dans un sens... Et qui était apparu au cours de l'évolution des espèces à des moments très différents. La branche la plus primitive qui permet vraiment la survie, l'entretien. On disait quand un, un, un animal hiberne, il y a le fonctionnement minimal hein, pour assurer des battements du cœur très lents, un minimum de température corporelle, etc. Et euh, ben, tout ce qui nous permet, en tout cas à nous, chez nous, de nous récupérer, la nuit notamment. Et puis il y a une autre branche qui, qui est apparue par contre beaucoup plus tard, uniquement avec les mammifères. Qui, qui, euh, qui contrôle davantage le cœur, la régulation cardiaque, mais qui est complètement lié à ce qu'il appelle l'engagement social, c'est-à-dire à notre relation avec autrui. C'est le nerf vague nouveau ou nerf vague ventral, selon mmh. les appellations. Et c'est un nerf qui est complètement lié avec nos interactions euh, qu'on a avec les autres, c'est-à-dire qu'il va aussi engager d'autres fonctions neurologiques, d'autres nerfs, le, notre façon de regarder les... Euh, les autres, notre façon d'être regardé, notre, façon, notre expression faciale, toutes les mimiques qu'on peut avoir qui, qui dénotent notre état intérieur, notre façon d'écouter aussi, et puis qui sont... Bon, voilà, je ne vais pas rentrer dans trop de détails, parce qu'après c'est complexe au niveau neurologique, mm -hmm. mais cette branche-là du nerf vague, elle est au-dessus de toutes les autres, et c'est elle qui régule tout le reste, à condition qu'elle soit suffisamment performante. Et pour qu'elle soit performante, il faut que, dès le départ de notre vie, nous ayons, eu, euh, nous, ayons pu nous, nous ayons pu grandir, évoluer dans un environnement où on se sent en sécurité. Donc l'importance des interactions précoces, notamment parentales, dans l'immense majorité des cas. Euh, les autres branches, celle qui est en dessous, le sympathique, c'est une branche qui, qui permet de, de faire face aux dangers, qui a permis, au cours de, 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 de l'évolution, la survie des individus et des espèces, parce qu'on est capable de faire face au danger et de se défendre, par la mobilisation, l'attaque, la défense. La première branche, l'autre branche du parasympathique, qu'on appelle le vague ancien. Elle, c'est une branche qui se met en, en alerte, en hyperaction, lorsqu'il y a une menace vitale. Ce plus un simple danger, c'est une menace vitale. Mais là, l'organisme se ferme, s'immobilise. Pour faire simple, quand une gazelle est poursuivie par un guépard, par exemple, ou par un lion, c'est son système sympathique qui rentre en jeu et elle va courir à fond. On va avoir plein d'énergie, avec de l'adrénaline aussi, mais tout le système sympathique est hyper activé pour pouvoir avoir le plus de force musculaire, le plus d'endurance possible et pas courir pour s'échapper. Ou alors on va se battre. Nous, si on est agressé, on peut essayer de se battre pour mettre fin au danger. Mmh. Quand cette branche fait défaut ou si la gazelle est rattrapée, alors c'est la gazelle elle se fige. Le lion l'attrape elle se fige, elle est en état presque de mort apparente, c'est-à-dire le cœur va être ralenti euh, énormément, la tension artérielle va baisser énormément, le sang va même se retirer une grande, grande partie du cerveau, donc la, la conscience euh, va se réduire, euh, on ne va plus sentir plus rien. Donc C'est parce qu'elle est en menace vitale, et c'est sa dernière chance d'adaptation, de faire la morte, en fait, ça peut lui laisser une chance de survie, d'abord elle ne sent plus les douleurs, elle peut survivre blessée beaucoup plus longtemps, si le lion est distrait, comme on le voit des fois, le chat qui attrape une souris et qui regarde ailleurs, la souris peut repartir. Donc, ce système nerveux se, se définit, se construit enfin, depuis notre enfance, même déjà dans la période intra-utérine, et selon les expériences qui sont vécues, eh bien, on, va développer une hyper, on peut développer une hyper-vigilance au danger si on n'a pas appris à, à être dans un état de sécurité. Si l'environnement familial, aussi contextuel, il y a des enfants qui naissent au, dans une zone de guerre, par exemple, avec des bombes, tout ça, le sens de la sécurité n'est pas appris, n'est pas euh, implémenté dans notre système nerveux, on pourrait dire, et à ce moment-là, on est hyper vigilant au danger. Donc ça fait, soit on va hyper activer notre branche sympathique, et donc on est, ce sont les individus toujours hyper stressés, toujours hyper sur la défensive, mmh. ou très agressifs, qui réagissent très vite. Est-ce que c'est
0: -ce, est -ce est lié avec le pessimisme Parce qu'il y a des non. gens qui sont
1: plus optimistes que pessimistes. Non, euh... non, là, c'est une hypervigilance du système nerveux. Donc, du coup, c'est purement scientifique. Ouais, et... Au départ, c'est le système nerveux qui fait qu'on bah, est hyper vigilant. Hmm. Il y a une perception du danger qui est accentuée, qui est anormale. Le système nerveux, c'est au-delà de la conscience. Il perçoit des dangers. Là, il n'y en a pas. Alors, quand il y en a, il les perçoit. Mais il a... Et on voit des gens hyper nerveux, hyper colériques, par exemple. On voit ça en voiture, très bien. Le moindre petit truc, euh, pas content, les gens s'énervent, se mettent dans des états pas possibles. Mmh. C'est cette branche qui est faite pour attaquer ou pour défendre. Hein, qui, qui est... Et puis d'autres individus, malheureusement, c'est encore pire, ils ont vécu euh, des états de menace vitale. Leur système nerveux a perçu qu'ils étaient en danger de mort. Et donc, dans la vie, ensuite, euh, dès que les situations se, sont un peu plus com complexes, alors ça va déclencher un signal dans le système nerveux je suis en danger de mort. Et la personne s'effondre, au contraire. C'est le malaise vagal, c'est éventuellement l'évanouissement. La personne se fige. Ça crée aussi, à, à moindre degré, des états dépressifs. La personne, qui, par exemple, qui passe un examen, là, les gens vont peut-être se reconnaître, les, les éditeurs vont peut-être se reconnaître. Un examen, ou parler en public, etc. Tout d'un coup, le cerveau, c'est le trou noir. Plus... Même la personne qui a bien travaillé cet examen, c'est plus rien. Elle se fige. Elle Elle n'arrive plus à parler. Elle a envie de s'évanouir a... et puis il y a des personnes qui veulent pas, parler... lorsqu'ils sont en public qui ont envie de fuir, de se mettre dans un trou de souris.
0: Je, je, reprends, je me permets de te couper. Je reprends le fil par rapport à la gazelle. Il euh, y, y a une vidéo en tapant gazelle et, et lion, par exemple, sur YouTube. En fait, on voit en fait, tout, ce que tu as, tout ce que tu as pu décrire euh, tout à l'heure. Et à la fin, elle se met à trembler. Et, ouais. euh, et du coup, est-ce qu'on arrive justement à, à ce que tu es en train de dire où, où justement on est dans un état second ouais. et où on est en train
1: de se régénérer, peut-être Quand elle tremble, c'est qu'elle qu a été dans cet état le plus profond de menace vitale et hum. que c'est un moyen pour ressortir. Yes. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est ça, c'est que ce, ce conditionnement de notre système nerveux joue en permanence au fond de nous. Parce que notre système nerveux autonome, tout l'ensemble de notre système nerveux d'ailleurs, euh, check à chaque instant, vérifie à chaque instant les signaux de danger ou de sécurité de l'environnement. Et ça, c'est les bases neurobiologiques de notre fonctionnement. C'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à la question « comment je me sens ?». C'est ce que Jess, là l'inventeur de la théorie polyvalgale, a, a baptisé la neuroception. C'est-à-dire que c'est rien à voir avec la conscience, c'est cet état du système nerveux qui, qui vérifie en chaque instant est-ce que je suis en sécurité, est-ce que je suis en danger de mort, ou, enfin, ou est-ce que je suis en danger ou est-ce que je suis en danger de mort. Mmh. Ça n'a rien à voir avec la conscience, c'est comment on s'est structuré dès le départ de notre vie. Et ça, ça joue dans l'état dans lequel on se sent, parce que si on n'a pas du tout conscience de ce qui peut se passer, il peut y avoir des tas de signaux. Parfois c'est une voix, une attitude corporelle, un bruit, qui va déclencher une alerte du système nerveux ou un environnement, un contexte comme aujourd'hui, la pandémie, chez les, plein de gens, les psychologues, les psychothérapeutes en témoignent, plein de gens vont très mal, parce que cette situation détermine dans leur système nerveux « Ah, je suis en danger, ou je suis en danger de mort ». À ce moment-là, ça va déclencher le, le fonctionnement propre à chaque branche, soit c'est du sympathique, soit c'est du vague dorsal. soit je suis hyperactivé, hyper nerveux, tout ça, soit au contraire, je me replie, je me fige, je me confine même à l'intérieur de moi-même, tout se ralentit. Et donc c'est ça dont on n'a pas conscience, c'est qu'ensuite on se construit une histoire, en fonction de cette perception de notre système nerveux. Alors on va dire ah, « je ne me sens pas bien, je me sens nerveux, je me sens en colère, je me sens complètement vidé, dépressif, je me sens coupé, je me ferme. » C'est l'histoire qu'on se raconte après. Il y a le mental, le fonctionnement mentaux, le processus mentaux sont activés, et euh, ça génère aussi des états, des sentiments et des états émotionnels. C'est pour ça que c'est important de savoir pourquoi, je me sens bien, pourquoi je ne me sens pas bien Qu'est-ce qui se passe Il doit hmm. essayer de retrouver, de reprendre, de remettre de la conscience sur des fonctionnements neurologiques qui sont permanents, sous-jacents et qui se sont mis en place, dessinés dans la façon de réagir depuis notre tendre enfance. C'est ça l'intérêt, un des intérêts de la théorie polyvagale, c'est de comprendre ça et de pouvoir ajuster des stratégies thérapeutiques, notamment en psychothérapie. Hmm. Et, exemple, et... Okay. Ouais. Et, et Non, et... dans un traumatisme. Ouais. le traumatisme c'est une chose c'est l'événement mais l'événement il pèse pas de la même façon chez Pierre, chez Paul ou chez Françoise on voit dans, même dans même des dans événements très durs comme des personnes qui ont été victimes de viol ou de terrorisme il y a des gens qui finissent complètement effondrés dans le syndrome psychotraumatique qui sont complètement figés en figement complet, c'est cette branche la plus profonde du système nerveux qui a été hyperactivée chez d'autres ça va les mettre en sympathie, ils vont être hyper nerveux Très tendu, etc. Et puis chez l'autre, il y a une phase d'adaptation, évidemment, de choc, bien sûr, mais qui vont sortir de cet événement euh, intègre, quelque part.
0: Et comment on travaille là-dessus voilà, J'ai un traumatisme, j'ai un trauma. Comment, euh, grâce à, à ce que tu viens de nous, euh, nous dire, je peux euh, peut-être pas extraire ce trauma, mais, euh, mais faire que je vive mieux avec, euh, avec ça en fond de moi ouais.
1: Bon, il y a déjà beaucoup de méthodes qui ont été développées et qui sont très très bien, hein, comme le MDR, mm -hmm. qui est bien connu, le FT hein. également peut-être, le FT bien sûr. Plus récemment, le FT. Ces méthodes vont, vont aider le système nerveux à digérer, à intégrer le traumatisme, mm. à se réapproprier. Parce qu'un traumatisme, sa définition, pour moi, c'est quand une énergie, ici c'est l'événement extérieur, est bloquée, et verrouillée, n'est pas mise en circulation dans l'ensemble du fonctionnement de la personne. Et donc, euh, ne, peut, ne, ne, ne peut pas le digérer, ne sert pas à le construire. Mmh. Parce qu'un traumatisme peut nous aider, peut nous construire, nous rendre plus fort même, si on l'a intégré. Donc, quand c'est figé comme ça, il y a ces méthodes-là. L'intérêt de la théorie pulvagale, c'est de, de comprendre que ce n'est pas ce qu'on se raconte qui est important. C'est ce qui a été vécu. C'est ce qui a, ce qu a enregistré le système nerveux. Je donne un exemple que je donne souvent parce qu'il est assez... Il est éloquent. J'avais vu une jeune femme qui avait subi un, un viol, malheureusement quelque chose de très fréquent. Et euh, elle se racontait une histoire, bien sûr, par rapport à ça. Mais les mots qui, sur, qui, qui étaient le plus en relief dans son histoire, c'était la honte et la culpabilité. On pourrait se dire, mais honte de quoi Elle a subi un viol, euh, coupable de quoi c'est comme ça que, que son histoire, ses processus mentaux, émotionnels, ont on reconstruit le, le truc. Pourquoi Parce que, justement, en lui faisant comprendre que ce n'était pas elle en tant que sujet, mais que c'était son système nerveux qui est le fruit de l'évolution des espèces, sur lesquelles évidemment, euh, elle n'est pas responsable, c'est des, des réponses stéréotypées, elle, elle a vécu comme menace de mort. Et menace de mort, on se fige. Et les émotions, les sentiments qui sont très liés à cet état, ça on finit fini par le comprendre, c'est la honte. On a honte, en fait, de cette fermeture au monde, de cette coupure, de cette impuissance, de ce renoncement. C'est nous, ensuite, l'ego, qui a honte, mais c'est parce qu'il y a eu ce, ce processus-là qui ne lui appartient pas. Et là encore, ce, ça permet une désidentification, de se décoller, il y a le sujet de l'histoire, et il y a l'histoire, et il y a le système nerveux qui a répondu d'une certaine façon. Ça ne dit plus rien, à ça simplement ça, déjà ça a permis de décoller et ça a été très très libérateur voilà à quoi ça peut servir par exemple
0: ok, yes euh, toi tu, 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 comment tu comment tu fais tu as, euh, tu as des patients qui viennent te voir par rapport à ça ou oui. tu en... ouais, tu... ok d'accord parce que tu es ostéopathe et où t es, t es un mix de tout ça en fonction des <rire> personnes que tu as en face de toi et...
1: Oui, bah je, je suis surtout vieux, donc j'ai fait pas mal de choses. <rire> oui, j'ai été formé en hypnose, j'ai été formé en EMDR, j'ai fait pas mal de choses. Mais après, je, mon cœur métier, c'est l'ostéopathie. Mais ce qui m'a mm. intéressé au départ, moi, c'était mon, mon premier mouvement quand j'ai découvert la théorie polyvagale, parce que j'avais compris depuis longtemps que ce système nerveux autonome était la clé de l'homéostasie, et que beaucoup de déséquilibres passaient par lui, et que surtout, il était à l'interface de, des relations entre le corps et la psyché. Mm. Donc, tous les phénomènes psychosomatiques qui m'ont intéressé dès le départ. Euh, m'ont obligé à, à comprendre et à approfondir le système nerveux autonome. Parce que dès qu'on ressent une émotion, il se passe quelque chose dans le corps qui est médiatisé, qui est une réponse de notre système nerveux autonome. Donc, euh, alors au départ, quand j'ai découvert la théorie polyvagale, ça s'est énormément éclairé, tout ça, j'ai eu une perception une compréhension beaucoup plus profonde de ces processus. Et j'ai cherché dans un premier temps hein, comment je pouvais importer ça dans ma pratique ostéopathique, ma pratique manuelle, parce qu'on avait des techniques sur le système nerveux autonome, qui était pour moi très décevante, plus du folklore qu'autre chose. Mmh. Dans toutes les disciplines, on traîne beaucoup de, de croyances, et l'ostéopathie n'y échappe pas, loin de là. Et donc j'ai cherché à, à développer des techniques, une façon de faire, surtout une, une façon d'aborder les choses qui s'appuie qui sur cette théorie polyvagale. C'est ce que j'ai fait. Mais comme j'ai choisi l'ostéopathie au départ de ma vie, euh, pour un concours circonstance, j'aurais pu choisir la psychologie, cela dépend ça, cela a été le fait des, des rencontres en fait que j'ai faites je n'ai pas de préférence dans tout ça mmh. euh, et donc j'ai écrit un, ce livre sur la théorie polyvagale et en fait j'ai mis dedans beaucoup de choses que j'avais compris étudiées en, en psychologie aussi faire un peu le pont entre les, pour les par rapport au phénomène psychosomatique et, euh, et finalement ce livre euh, a eu encore plus de succès auprès des psychothérapeutes que des ostéopathes parce que c'était au cœur de leur, problé de leur problématique. Puisqu'aujourd'hui, on parle beaucoup euh, du traumatisme, du psychotraumatisme et ça donnait un éclairage vraiment encore beaucoup plus pointu que ce qui existait précédemment. Et donc, ce livre s'est énormément euh, diffusé dans le monde de la psychothérapie, mais ça m'a amené à... Euh, J'ai été invité à, à, à créer des formations. J'ai essayé d'imaginer des formations pour les psychothérapeutes différentes de celles que je faisais pour les ostéopathes. Mmh. Donc, des applications pratiques différentes. Donc, il est vrai que Selon le cas, je peux, je peux prendre en charge aussi plus ou moins ces dimensions de psychique, Mais je ne me sens pas, comment dire, je suis pas tout puissant, donc je, déjà j'ai mon épouse qui est hypnothérapeute. D'accord. Je peux collaborer, et puis j'ai d'autres, euh, un réseau aussi de gens à qui je peux m'adresser, des personnes très compétentes à qui je peux m'adresser également.
0: Mmh. Du, du, du coup, pour les, les personnes qui veulent aller voir ce livre, c'est le système nerveux autonome de la théorie, théorie polyvagale au développement psychosomatique. Euh, psychosomatique, du coup, est-ce que tu veux bien nous, nous en parler peut-être un peu plus Et puis après, il y a encore d'autres sphères que j'ai envie d'explorer de, avec toi. Euh, mmh. mais, mais la relation, justement, on, on, on peut la, 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 la voir, en tout cas, ou la sentir avec ce que tu viens de nous dire. Mais, euh, mais quelque chose de, de peut-être de plus concret
1: bon, ben Déjà, il y a psychosomatique, c'est quelque chose qui a, qui a intéressé beaucoup de gens, beaucoup d'auteurs, beaucoup de courants. Il y a des approches qui ont été faites en psychanalyse déjà depuis très longtemps, des approches en psychophysiologie aussi depuis très longtemps, avec le Travaux de Franz alexander par exemple. Il y a des approches un peu plus farfelues aujourd'hui, qu'on qu voit ici et là, avec beaucoup de boîtes à tiroirs. Vous avez tel problème émotionnel, donc c'est tel conflit émotionnel, c'est tel symptôme. Des sujets que j'ai étudiés en profondeur il y a très longtemps... Euh, qui voilà, sur lesquels je me suis éloigné parce que ça manquait vraiment de... C'est des choses qui simplifient, c'est pour les paresseux, disons, <rire> pas ah ouais. envie de réfléchir beaucoup. Ça manquait de fond un peu. Bah oui, c'est un peu magique. Par contre, ce qu'on sait, c'est que... Là, ce qui est très établi, c'est que dès que l'on est en, dans un état intérieur difficile, qu'on assume mal, il y a une répercussion via le système nerveux dans pro... tout de suite, c'est immédiat. Mmh. Euh... Et puis, avec le temps, ben ça, ça, ces choses-là prennent de l'ampleur et ça va donner des désordres, des désordres fonctionnels. Donc ça met en jeu tout notre système nerveux autonome, l'hypothalamus, mais aussi notre perception des situations. Là, il y a une nouvelle théorie, après la théorie polyvagale, qui sont passionnantes. Par exemple, le modèle d'intégration neuroviscérale qui permet de comprendre que la façon dont notre, notre cœur est régulé, la variabilité de notre rythme cardiaque, dépend de notre perception des situations et de la de l'influence de notre lobe frontal préfrontal en particulier c'est-à-dire notre perception des situations détermine euh, une inhibition descendante d'une réponse de stress par défaut qui est inscrite dans notre organisme on est fait comme ça parce que l'évolution des espèces c'était le moyen c'était la, la, la chose la plus performante c'est-à-dire que on est fait pour répondre au stress par défaut mmh. okay. pour un oui pour un non c'est-à-dire qu'il valait mieux pour faire un exemple très simple en voyant une branche par terre, il valait mieux croire que c'était un serpent parce que ça l'entraînait des réactions, un comportement de, de protection. Alors qu'à l'inverse, si on voit un serpent et qu'on croit que c'est une branche, ce n'est pas très performant en termes de, de, de survie. Ouais, je donc on est fait pour réagir au stress par défaut. Mais l'évolution chez les mammifères et notamment chez l'être humain, avec cette conscience de conscience, a, a énormément développé notre, nos lobes frontaux, notamment les lobes préfrontaux. Et donc on est capable... Par la, par la conscience, par la raison, par des processus beaucoup plus élaborés, d'inhiber cette réponse, mmh. à condition d'avoir construit un système de sécurité, de se sentir en sécurité. À ce moment-là, on inhibe toutes ces réactions, qui, qui sont des réactions neurobiologiques, hein, qui mettent en jeu le système nerveux autonome, le système nerveux euh, hormonal et le système nerveux immunitaire. Mmh. Donc, dès que tout ça n'est pas bien régulé, c'est la porte ouverte à tous ces problèmes des ordres du système nerveux autonome, du système hormonal, du système immunitaire, et donc, petit à petit, au début, des symptômes fonctionnels, des problèmes récurrents, des douleurs, des fatigues, des insomnies, ceci, des cela, et peu à peu, la porte ouverte à des maladies. Mmh. Aujourd'hui, on dispose de, de centaines de centaines de publications scientifiques qui montrent le, que lorsque notre nerf vague évolué fonctionne à son plus haut niveau, euh, cela diminue et maintient les niveaux d'inflammation dans nos cellules à un niveau correct, et que lorsqu'il faiblit, au contraire l'inflammation augmente. Et ça, lorsque l'inflammation augmente, c'est des maladies auto-immunitaires, des maladies rhumatismales, le cancer. Mmh. Le cancer. Donc on sait aujourd'hui que euh, quelqu'un qui arrive à maintenir son air vague à un bon niveau euh, prévient. Le cancer, tu parlais de prévention tout à l'heure. Et même chez, chez les cancéreux, il y a eu des études qui ont montré que, simplement par des pratiques de cohérence cardiaque de respiration, donc de renforcement du nerf vague ventral, on diminuait la progression et l'évolution des métastases mmh. chez les cancéreux. Et les cancéreux mmh. meurent des métastases la plupart du temps. Yes. Donc c'est fondamental. Ça, c'est la psychosomatique déjà éclairée aujourd'hui scientifiquement. On a tous les, les outils et toutes les connaissances pour le faire. Après, eh bien euh, on peut aller plus loin, on peut affiner pourquoi tel type de vécu entraînait plutôt telle pathologie plutôt qu'une autre. Le fondement, il est là, il est, il est documenté aujourd'hui. De...
0: Et du coup, sur le, sur le nerf vague, c'est un sujet qui mine de rien, revient régulièrement dans ce podcast quand j'interview des, des, des scientifiques ou, ou, ou de pseudo-scientifiques, en tout cas des gens qui sont allés chercher des autodidactes dans, dans le domaine. Et, qui, et en fait, il ouais, y, a, y a la cohérence cardiaque qui revient. Pour, euh, ouais. Alors, c'est plus ou moins dit pour entraîner notre nerf vague, mais euh, moi, j'aime bien la loi de Pareto, c'est euh, quels sont les 20% des actions qui me permettent d'avoir 80% de résultats quelque part. Et j'aime bien citer euh, la cohérence cardiaque, parce qu'il euh, y a notamment le docteur David O'Hare qui, qui a développé le 3-6-5, euh, mm -hmm. trois fois par jour, six inspirations, six expirations par minute pendant cinq minutes. Euh, moi, ça fait plus d'un an que j'utilise cette technique tous les jours. Euh, franchement je, je, je vois vraiment des, des énormes bénéfices et euh, à cela je, je mets aussi un peu de méditation mais, mais c'est vraiment c est, c est, c est assez fantastique et quand on regarde les bouquins on a du mal à comprendre comment c'est possible d'avoir autant de bénéfices en faisant aussi peu de, de, de choses quelque part et, euh, et, et donc pour toi la cohérence cardiaque c'est aussi un des, des, des meilleurs outils pour entraîner son air vague
1: en tout cas c'est l'outil de base qu'il faut okay. pratiquer et puis ensuite, lorsqu'on a pratiqué suffisamment longtemps, euh, ça devient moins nécessaire parce qu'on a changé son pattern respiratoire. Mmh. Quand on observe les gens, et moi je peux le faire puisque je les, je, les, je, les, je les examine physiquement, on voit que la façon de respirer est souvent très erronée et reflète notre capacité à gérer notre existence, à gérer nos émotions, à gérer les événements. C'est très très lié. Donc il faut rééduquer ça. Pour euh, comprendre pour, pourquoi ça marche aussi bien, il faut un minimum de base neurophysiologique. C'est parfaitement explicable. Il n'y a rien de magique là-dedans. Parce que ce nerf vague dont on parle, ce qui est le nerf vague ventral, c'est lui qui s'occupe de la régulation du cœur mmh. et de la, vari... en fait, de la variabilité du rythme cardiaque. Ce on appelle la variabilité du rythme cardiaque, c'est qu'entre deux intervalles de battement cardiaque, le temps n'est jamais constant. Mmh. Et il y a notamment un des éléments de base de cette régulation, c'est ce qu'on appelle le baroreflexe. C'est-à-dire qu'à chaque fois que l'on... D'abord, j'ai commencé à dire que le nerf vague freine le cœur en permanence. C'est un frein, parce que le, le cœur, s'il est isolé, on le met dans un liquide, il va battre à 120 par minute grâce à son tissu nerveux, tissu nodal qui est à l'intérieur. 120 par minute. Le rythme moyen, c'est 70 par minute, mmh. en moyenne. Donc, il freine tout le temps. Et bien, à chaque fois qu'on inspire, à cause des, pressions, des changements de pression dans le thorax, mais aussi, du coup, dans la horte et dans les carotides, le frein vagal relâche un petit peu, se desserre un peu, donc notre cœur accélère un tout petit peu. Si on respire profondément, on peut même avoir le cœur qui monte à 80, 85, mais l'espace de 2, 3, 4 pulsations, le temps de l'inspiration. Et quand on expire, la pression va diminuer à nouveau dans le thorax et le, le frein va se resserrer. Et on peut être à 60, 55 par minute instantanée. Si on prend le pouls sur une minute, on va compter 70, on ne se, se rend pas compte des variations. Mais quand on les mesure grâce au logiciel, on voit ces grandes courbes de ces grandes oscillations. Et l'entraînement respiratoire développe euh, ce barreau réflexe, le remet en route, le, le potentialise, et donc si le nerf vague, on l'entraîne, on le rend beaucoup plus souple, plus adaptable, pour pouvoir freiner, enfin, relâcher ou resserrer son frein. Mmh. Et ça, ça renforce le nerf vague. Pour essayer de faire, expliquer les choses simplement.
0: Oui, ouais, je, 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 je c'est vraiment passionnant, moi, je trouve, je trouve cette, cette philosophie. On parle de, du troisième cerveau, le cœur aussi. Euh, et, oui, et, alors. Et, alors je, Tu souris, est-ce qu'il y, y a quelque chose de sous-jacent
1: Oui, oui. oui donc, euh, ça me faisait penser au deuxième cerveau. Et là aussi, il y a des. dans. Dans le monde scientifique et parascientifique, il y a des, tout d'un coup quelque chose qui arrive et puis ça devient une espèce de, de feu de forêt et puis tout le monde s'en empare. Et beaucoup de croyances, euh, d'illusions se, se grèvent dessus. Et je pensais notamment au deuxième cerveau. Mmh. est un concept qui a fait fureur. <rire> des, des centaine de milliers de livres sont vendus à ce sujet. Ouais. Et des, je suis toujours dans mes cours, je pondère toujours un petit peu cet enthousiasme là-dessus. Et je m'intéresse beaucoup plus à ce cerveau du cœur d'ailleurs qu'à ce cerveau du ventre, qui est un cerveau extrêmement archaïque, qui est apparu dans les espèces les plus archaïques, et qui est fait pour euh, faire un, un certain travail, mais le, le rehausser, euh, le mettre sur un piédestal, c'est faire une régression évolutiste de, de, de plusieurs centaines de millions d'années, quoi, donc je trouve ça un peu fou. Bon, après, je, je, je documente, j'argumente scientifiquement pourquoi il ne faut pas trop exagérer sur ce ventre, mais par contre, le cerveau du cœur, oui, il est puissant, extrêmement puissant, parce que le cœur, il secrète aussi une hormone, qui est très importante. Et puis, il a un champ, malgré qu'il y a beaucoup, plus, beaucoup moins de neurones dans le cœur, infiniment moins de neurones mmh. dans le cœur que dans le cerveau, il a un champ électrique, je ne sais plus combien, je ne suis pas très bon pour la mémoire des chiffres, mais du genre 100 000 fois plus puissant que le champ électrique du cerveau. Mmh. Et, fois, et le champ magnétique du cœur est 10 000 fois plus puissant que celui du cerveau. Donc, il a une influence extraordinaire sur lui. Le... C'est pour ça que... Le, du coup, le, sur les le, autres, autour de nous. Quoi. Oui, aussi. Parce qu'il y a des champs, bien sûr, qu'on pourrait parler des, des champs d'énergie autour de nous. Mais, euh, donc, c'est pour ça que c'est important. Mais la cohérence cardiaque, elle est encore plus performante si on associe une visualisation. Parce que... Euh, il faut, comme je disais tout à l'heure, euh, l'importance de, de notre cortex, de notre lobe préfrontal chez l'être humain, donc évoluer, c'est le, le fruit de l'évolution, et c'est dans ce sens-là que ça va. Et donc il faut qu'il y ait cette inhibition qui vienne du cerveau. Et les processus imaginatifs de visualisation et d'intention générés, sous-tendus par le cerveau, moi je ne suis pas forcément matérialiste, pour moi le cerveau explique le comment, pas le pourquoi, mais bon, c'est entre parenthèses, mmh. eh bien vont potentialiser tous ces effets énergétiques. Donc, et la cohérence cardiaque, moi, je la prends toujours avec une petite visualisation particulière pour la rendre bien plus performante sur tous les plans. Parce que faut pas, je ne vise pas que le niveau physiologique, je vise l'ensemble de la conscience. Mmh. Parce qu'avoir un corps en très bonne santé avec une conscience qui est la conscience d'un escargot, ce n'est pas très intéressant. <rire>
0: c est, c est, ça, est, ça on j'ai rien
1: contre les cerveaux <rire> on a un corps aussi, un système nerveux aussi évolué c'est pour abriter une conscience beaucoup plus large
0: bien sûr, et, et <rire> du coup je, je reviens sur cette visualisation qu'est-ce que tu visualises concrètement est-ce que c'est toujours la même ou
1: bon, déjà oui, je donne un premier exercice après j'ai beaucoup d'exercices dans les formations que je propose, j'ai plein plein d'exercices de différentes natures pour aller toujours plus loin mais dans la cohérence cardiaque ce que je propose c'est de pendant que l'on inspire, alors déjà toujours inspirer, de souffler par le nez, jamais par la bouche, pour aussi des raisons neurologiques trop compliquées à développer ici, mais toujours par le nez, sauf si on a le nez bouché, bien sûr.
0: C'est assez marrant parce que quand j'ai lu le bouquin il y a, a peut-être un an de, de, du docteur David Oer et, et lui, en fait, dans son bouquin, il dit d'inspirer par, par le nez et expirer en faisant vibrer un, les lèvres. Euh, oui. Alors, c'est peut-être une autre technique. Hein,
1: qui... Une autre technique qui peut avoir ouais. ses intérêts, de faire vibrer les lèvres. Oui. Tout à fait, il y a des, des techniques vocales qui sont intéressantes pour l'air vague aussi, hmm. dont je parle par ailleurs. Mais au départ, il faut commencer par le nez. Parce que j'ai vu beaucoup de gens... Je me base sur le fait que j'ai vu beaucoup de gens qui ont des difficultés à respirer correctement, et quand on leur propose rien que ce rythme-là, ils s'étouffent. Hmm. Et donc, ce qu'il faut, c'est que... Il faut que le flux aérien dans les fosses nasales soit le plus doux possible. Ok. Il faut que ça fasse le moins de bruit possible. Parce qu'en fait, ça génère, ça, c'est un autre sujet, on peut en parler sur l'audition, sur, sur les sons, ça génère des fréquences très très élevées, dont la plupart ne sont même pas audibles, ce, ce, parce que l'air tourbillonne dans les fosses nasales, parce qu'il y a des petits cornets des, euh, qui sont faits pour ça, pour faire tourbillonner l'air, au départ pour le réchauffer, pour l'humidifier, filtrer les poussières, mais ça va générer des, des sons de très haute fréquence qui vont avoir un effet très subtil sur ce nerf vague et au-delà du nerf vague. Et donc, euh, en faisant ça, en proposant aux gens de, de respirer le, très lentement, de, de, avec un flux très doux dans les fosses nasales, en faisant le moins de bruit possible à l'inspiration et à l'expiration, ça leur permet de, de gérer plus facilement okay. et de, 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 de trouver un rythme qui soit plus confortable. Alors que certains, ça les angoisse et s'étouffe. Donc, je démarre de là. Après, il y a d'autres techniques qu'on peut faire pour des, avec des objectifs plus spécifiques, où là, on peut faire effectivement pff, vibrer, faire des tas de choses avec les lèvres. Okay. Mais le nez, c'est très important, parce qu'en plus, il y a une innervation des fosses nasales qui va vraiment renforcer le vague ventral. Mmh. Et en plus, je fais expirer plus lentement que l'inspiration pour activer, engager davantage ce nerf vague, puisque, comme je le disais, pendant l'expiration, le frein vagal se resserre. Donc, je propose -moi, au lieu de 5-5 ou 6-6, je propose 4-6 4 à l'inspiration, 4 secondes. 6 à l'expiration. Mmh, avec, même si possible, une pause d'une ou deux secondes entre les deux. Mmh. Et pour la visualisation, donc pendant l'inspiration, je demande à la personne de visualiser l'air qui pénètre dans ses fosses nasales, puis dans sa cage thoracique, comme de la lumière. Une énergie lumineuse, plutôt blanc-doré. Ensuite, il y a deux variantes. On peut, pendant l'expiration, leur dire tout ce qui vous encombre, toutes vos tensions physiques, émotionnelles, mentales, vous les visualisez comme une fumée, un brouillard qui s'échappe par vos narines et qui va se disperser, se dissoudre dans l'atmosphère pendant quelques minutes. Donc, Chaque inspiration, on amène de la lumière dans son thorax, autour de son cœur. Chaque expiration, on évacue ces tensions sous forme de, de fumée ou de brouillard. Mmh, okay. Et puis une deuxième phase, très puissante, on continue à, à inhaler de la lumière, mais durant chaque expiration... On voit cette lumière, cette énergie. On voit, mais on... n'est pas obligé de voir, tout le monde n'arrive pas à visualiser exactement. où On, on, on fait comme si on, on ressent, on imagine, on vit que cette lumière diffuse petit à petit dans tout notre corps, jusqu'au bout des, des doigts, jusqu'au bout des pieds, dans la tête, dans le cerveau. Mais lentement, chaque expiration, ça va un peu plus loin. Et cette énergie lumineuse vient vitaliser, animer, purifier tout notre corps. Et ça, ça rend la cohérence cardiaque dix fois plus puissante. Ok. Yes. C'est
0: vrai que dans, dans certaines méditations, on a ce genre de, de visualisation qui est proposée. Euh, mais, mais dans la cohérence cardiaque, je n'avais pas entendu ça et je pense que je vais, je vais le tester dès aujourd'hui. Ouais, euh,
1: vraiment, c'est beaucoup mieux. Puis ça, ça, ça occupe la pensée hum. aussi. Ça, ça apprend aussi quelque chose de très important et que beaucoup de gens manquent, c'est la concentration. C'est-à-dire que les gens vont vous dire oh, « Au bout d'une minute, ça y est, je pense à autre chose. Hum. » Mais ben ok, c'est normal au début. Eh bien vous, vous avez pensé à autre chose, dès que vous avez conscience que vous pensez à autre chose, vous revenez sur votre visualisation, sur votre respiration et sur votre visualisation. Et tant pis, vous revenez, vous remettez sur ces rails autant de fois que nécessaire, et après un mois, après deux mois, après six mois, vous allez voir que la concentration, c'est quelque chose, c'est un outil extraordinaire dans la vie. C'est ce qui permet à ceux qui font des choses, qui réalisent des choses, c'est parce qu'ils savent se concentrer. Mmh.
0: Complètement. J'écoutais un podcast sur Génération Do It Yourself de Mathieu Stéphanie où euh, il y a Nicolas Haignon. Je ne sais pas si euh, si ça te parle. Euh, non, oui. Qui, euh, qui, a, euh, qui, qui ressemble beaucoup à toi d'ailleurs, euh, qui est allé explorer plein de domaines, euh, tant dans la spiritualité que dans la neurobiologie. Euh, et, et voilà, entre la PNL d'un côté et la neurobiologie de l'autre, il a, il a créé voilà, tout, un, tout un tas de choses dans, dans son environnement. Il accompagne des gens aujourd'hui euh, comme ça. Et, euh, et c'est vrai qu'il a, euh, il a cette, cette philosophie, cette envie de d'impacter de, 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 le plus possible euh, en, en testant un certain nombre de choses euh, mais en, étant, en ayant ce regard très scientifique euh, mais pas le scientifique qu'on a l'habitude d'entendre et, et du coup euh, il aime bien mettre des pincettes prendre des pincettes en permanence et de se dire qu'aujourd'hui en l'état actuel des choses avec ce que j'ai pu euh, euh, tester euh, voilà ce que j'ai eu comme, comme, comme retour et, euh, et ça fait sens en tout cas avec ce que toi tu euh, tu, tu prônes quelque part de la science que tu prônes euh, derrière mm -hmm. euh, je vais je, on va terminer sur la théorie polyvagale pour enclencher la théorie hyperion euh, ah ouais. alors moi je connais pas du tout euh, et j'ai fait exprès de pas aller chercher sur Google ce que c'était pour pouvoir te poser la question en étant le plus euh, simple possible pour pouvoir euh, pour pouvoir comprendre euh, un peu ce que c'est
1: alors quand on dit à toi, hyperion euh, normalement ça, ça s'écrit qu'un i cette théorie ce, ce concept, mais normalement Hyperion c'est un, un Y, c'était dans la mythologie grecque le père de, du soleil et de la lune.
0: Je me doutais qu'il y avait quelque chose là-dessus, mais, euh, oui. mais bon. <rire>
1: Donc ce n'est pas, pas quelque chose qui m'appartient, c'est quelque chose, que, une formation que j'ai faite, c'est un traitement que je propose en tout cas. Okay. Alors euh, ça tout, je pense que ça a parlé à beaucoup de personnes si je, parle, si je dis Tomatis, la méthode Tomatis qui a été quand même assez connue. Un, un médecin ORL dans les années 50 qui a découvert que euh, on, on ne pouvait la bouche, la voix ne pouvait reproduire que les sons que l'oreille entendait, et c'est quelqu'un dont le père était chanteur, il s'est occupé de beaucoup de chanteurs il a commencé comme ça, puis ensuite il y a eu beaucoup, beaucoup de développement c'était un gars génial euh, comme tous ces gars, découvreurs un petit peu mégalo un peu qui supportait pas euh, la controverse, mais qui a, qui a vraiment ouvert une voie extraordinaire. Aujourd'hui, la maison automatisme continue, mais entre-temps, il euh, bah, y a eu des évolutions, il y a d'autres médecins qui se sont euh, penchés dessus, qui ont appris, et puis qui ont, qui ont raffiné, qui ont débarrassé certains, concept, euh, certains concepts qui étaient erronés, qui n'en relèvent rien au génie de d'automatisme mais forcément, tous les découvreurs euh, y a des, voilà, ils trompent sur certaines choses, surtout avec les connaissances qu'il avait à l'époque, c'est déjà fabuleux ce qu'il a pu faire. En fait, ce qui se passe, alors, donc, il y a eu quatre ou cinq générations, ensuite, d'évolution, et la méthode Hyperion, c'est la dernière génération sur ces processus. Et comment ça se passe C'est qu'on se rend compte que notre audition, notre comportement, notre façon d'être, de réagir, est complètement dé euh, dépendante, en tout cas, est reflétée par notre audition. Et quand on dit audition, on ne parle pas simplement du phénomène passif d'entendre, que les ORL vont mesurer, tiens, vous entendez bien, ou alors vous êtes sourd sur telle fréquence. C'est beaucoup plus complexe que ça, parce que le cerveau détermine ce qu'il laisse rentrer. C'est un phénomène actif. L'audition, c'est passif, et l'audition, justement, passivement, elle est faite pour cette neuroception, c'est-à-dire cette perception du danger dans l'évolution, c'est-à-dire entendre les bruits potentiellement dangereux. Mmh. Ça, c'était la première fonction de l'audition. La fonction plus évoluée, chez les mammifères notamment, et chez l'être humain encore plus, c'est écouter la voix humaine. Mmh. Donc notre audition, elle, elle est active. Il y a des filtres, notre cerveau filtre. Et ce qui a permis d'engranger, de, de construire un sentiment de sécurité chez l'enfant, c'est l'écoute de cette voix humaine. Notamment la voix maternelle, paternelle. En fait, il y a... Dans l'oreille interne, il y a des cellules ciliées, c'est un peu comme les cellules de la rétine hein, qui captent la, la lumière, les images. Et pour trois cellules ciliées externes, il y en a une interne. La cellule interne, c'est celle qui transmet passivement le son qui arrive. Mais les, les trois cellules externes, en fait, il y a des rangées, hein, mais il y en a trois fois plus, il y en a, a des milliers de cellules. Il y a trois fois plus de cellules qui pré-traitent le son. Qui vont se, il y a des petits cils qui vont se tendre ou se relâcher et qui vont dire, cette fréquence je veux l'écouter encore plus, je veux la recevoir encore plus. Et celle-là, par contre, d'autres cellules qui sont destinées à d'autres types de fréquences, celle-là, moi, je ne veux pas l'entendre. Mmh. Il la coupe. Puis après, il y a la chaîne des osselets, dans l'oreille moyenne aussi, qui déjà, avec des tout petits muscles, ont euh, permis, avec le réflexe tapédien, de focaliser sur certaines fréquences, notamment sur la voix humaine, donc des fréquences assez moyennes. Tout ça, c'est assez complexe, mais c'est très lié au nerf vague aussi. Parce que ces, ner ces nerfs qui vont permettre de régler l'impédance de l'oreille, comment elle, elle filtre les sons, travail de concert avec le nerf vague par rapport à l'engagement social, par rapport à notre capacité de connecter au monde et à autrui et à soi, et par rapport à notre perception d'insécurité. Mmh. Alors quand on fait... On, maintenant, on fait des bilans justement de l'audition très précis. c'est pas un simple bilan passif. Mais on voit comment la personne s'est coupée certaines fréquences. Même chez les enfants, genre, des fois des enfants, il y a des fréquences. Eh ben il faut qu'il y ait un son qui est 40 sur une certaine fréquence faut qu'il y ait 40 décibels de plus pour l'entendre que les autres so les autres fréquences par exemple d'accord et au contraire d'autres fréquences qui sont trop entendues ce qu'on appelle de l'hyperacousie sélective et beaucoup de gens anxieux beaucoup de gens qui sont mal ont des hyperacousies mmh. couplées avec des zones d'hypoacousie donc on fait un bilan précis entre oreille droite et oreille gauche c'est pas pareil souvent et à partir de là on va travailler on va on va travailler de musique avec le logiciel pour filtrer atténuer des fréquences mettre en, en relief d'autres pour forcer le, le cerveau à retravailler ensuite on va plus écouter cette musique avec des alternances graves aiguës, des alternances des balances droite gauche etc c'est un vrai c'est un vrai entraînement neurosensoriel neurocérébral c'est des sons binaux en fait c'est quoi
0: des sons binaux
1: ou pas pareil pas tout à fait non, okay. un autre principe c'est vraiment parce que les sons minéraux, c'est des sons minéraux qui, qui sont très bien, mais là, c'est vraiment euh, adapté, ajusté au plus près de l'écoute spécifique de chaque personne. Donc, mmh, ça va être différent pour chaque personne. Et on va en plus, au cours des sessions, euh, modifier un peu le, les filtres, le filtre, revérifier la, refaire un, un bilan, parce que ça change très vite des fois. Mmh. Moi, par exemple, je l'ai fait, j'ai récupéré, récupéré 20-30 décibels d'écoute sur certaines fréquences. Wow. Donc, c'est un truc, le cerveau bosse énormément et, et du coup, perçoit le monde de façon plus juste, moins filtrée. Mmh. Comme on le dit, on a souvent on voit le monde avec nos lunettes de bien couleur. Et eh bien en fait, l'écoute c'est encore plus important parce que l'écoute c'est le premier mmh. sens qui est activé dès la période mmh. intrautérine. Et on écoute le monde avec des filtres. Et ce qu'on va essayer c'est de rendre ces filtres les, les moins filtrants possible pour l'écouter de façon la plus juste. Et si on a les si on recueille les informations de la façon la plus objective, la plus rationnelle possible, alors notre état intérieur puis nos comportements, nos, notre façon d'être dans le monde sera juste. Hmm. C'est pas et... méthode hyperion.
0: <rire> ok, mais euh, ça a l'air d'être assez, assez fantastique et, et je, en effet, je peux voir en tout cas les parallèles, les nombreux parallèles qu'on peut avoir entre le, les problèmes psychologiques et, et l'audition euh, derrière et... et euh... Là, je suis toujours sur le podcast Génération Do It Yourself. Il a, Mathieu Stéphanie a reçu plusieurs personnes, euh, de, de, des, des coachs ou des accompagnateurs comme, 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 comme toi, par exemple. Euh, et, euh, et il faisait référence à une personne qui avait eu un... un qui a eu un... Qu'on appelle ça une, euh, un aquifène. mais, mais un aquifène. Un, un, Oui, exactement. Et, euh, mais qu'il qui l'a tout le temps. Ça fait, euh, ça fait 20 ans qu'il vit avec, et au début, c'était hyper dur euh, pour lui. Donc du coup, il, il s'était mis en mode de lutte, lutte permanente contre ça. Euh, il ne l'acceptait pas. Et donc, euh, ben, euh, du... il avait du mal à dormir, bon, avec tous les problèmes que ça pouvait engendrer pour lui, pour sa famille. Et puis à un moment donné, il s'est dit, bon, ok, ben maintenant, euh, ben, je, vais, je, vais f... je vais faire du sport, je vais faire plus de sport que d'habitude. Et il s'est rendu compte qu'en courant, en fait, ça s'atténuait. Et ça c'est assez fantastique et donc bah, il, il a été amené à, à faire des trails, le trail du Mont Blanc, euh, trail la diagonale des Fous donc en de la Réunion et, et à chaque fois qu'il courait à des hauts niveaux de, de, de performance et ben plus l'acouphène justement l'acouphène l'acouphène euh, <rire> ok l'acouphène euh, euh, diminuait et, euh, et, et c'était c'était assez fantastique mais euh, en aucun cas il a parlé de, de cette théorie en aucun cas il a parlé de de, de, de la musicologie ou en tout cas de, de tout ce qui touche au son euh, est-ce que toi tu, tu penses que tu peux traiter des acouphènes avec, euh, avec ce genre de choses, avec euh, la méthode ou la théorie ah oui, euh...
1: oui. alors bon, déjà premièrement euh, on peut avoir des résultats sur les acouphènes il faut le dire comme ça mmh. très nettement, est-ce que je vais traiter monsieur X qui a son acouphène, on ne sait jamais à l'avance mmh. euh, les acouphènes ça fait partie des, des pathologies, des ennuis euh, qui, qui, présentent, qui, ont, qui présentent toujours des échecs thérapeutiques. Mmh. Ça, c'est systématique. Donc, on ne peut jamais rien promettre à un individu précis, mais dans l'ensemble, on a des résultats. Pourquoi Parce qu'il y a une partie des acouphènes, et ça, même le, le, les recherches de pointe en ORL classiques l'ont hein, mise en évidence, et il y a certains ORL, ORL qui ont compris ça, et qui fabriquent des petits appareils exprès, c'est qu'il y a des zones de fréquence qui sont perdues. Mmh. Qui sont, et à ce moment-là, le cerveau, parce que ces cellules ciliées externes qui peuvent filtrer les sons et les accentuer, peuvent fabriquer du son. On appelle les auto-émissions acoustiques. Alors, sur les zones de fréquences perdues, des fois, le cerveau crée un son, mm. qui est l'acouphène. Mm, D'accord. Alors, là, il y a des bons résultats, parce que dans les... si on génère ce son extérieurement, c'est ce qu'ils font maintenant dans certains, certains ORL, alors on couvre l'acouphène. Le cerveau n'a plus besoin de le fabriquer. Mm. Donc, il y a, il y a, mais après, il y a différentes origines d'acouphènes. En tout cas, dans le, souvent, quand les résultats les moins spectaculaires, il y a au moins une chose qui se produit c'est que les personnes ne font plus attention à leur acouphène. Et parce qu'il y, y a beaucoup de gens qui ont des acouphènes, mais qui ne font pas tellement attention. Moi, c'est mon cas. Des fois, je peux avoir une, une montée d'acouphènes, et en fait, je, je m'en rends compte lorsqu'il s'arrête. À ce moment-là, il n'est pas gênant. C'est ce que je disais un petit peu au début, c'est qu'il y a des tas de messages du corps, si, si on en a conscience, c'est désagréable, mmh. on ne se sent pas bien. Il y a des bruits qui sont générés par l'oreille, comme ça, les acouphènes. Et, si on arrive à... Et ça, les méthodes d'hypnose, c'est pareil, hein. pour les acouphènes, on peut avoir des très bons résultats, parce que la personne n'y fait plus attention. Arrêtez de, de mettre son, le projecteur de la conscience dessus, de l'attention dessus. Mmh. À ce moment-là, ça devient très vivable. Pour ça aussi, quand on fait du sport, bon, rien que le fait de faire une activité, on n'a plus d'attention mmh. dessus. Après, ça peut aussi, à long terme, avoir des effets durables, parce que justement, l'intention a arrêté d'être de braquée dessus. Mmh. Mais avec ces processus euh, voilà, de thérapie euh, comme ça, comme Hyperion, ou thérapie qui font ORL, on peut vraiment réduire l'intensité de l'acouphène.
0: Mmh. Ok. Et, et je pense que la méditation a son rôle à jouer également euh, derrière, parce que là, on parle de, de, de focus sur quelque chose. Euh, moi, c'est pas quand il s'arrête, mais c'est... Euh, des fois, j'ai des montées, en effet, fait, d'acouphènes. Euh, paf, ça, ça monte, je le capte mais n'empêche que ça fait des années maintenant que ça va faire 5 ou 6 ans que je fais de la méditation euh, bah en fait directement j'ai une dissociation qui se fait entre le son et puis ce que je suis en train de faire et, euh, et en fait là c'est assez fantastique et donc pour moi la méditation a, a, a fait son, son job euh, mais, mais c'est pas forcément le cas c'est de l'entraînement, c'est des années d'entraînement après
1: parce que tu fais tu sais, faire spontanément hein, quelque chose qui est extraordinaire c'est se ce désidentifier hmm. de ça. Tu ne t'identifies pas à la couffaine, donc tu, tu vois, tu l'observes. Ouais. OK, il est là, mais t'es désidentifié. Pour moi, ça, c'est un, une grande clé en, en, en psychothérapie. C'est un exercice majeur que je, que je propose. C'est l'exercice de désidentification. Okay. De garder ce centre-là. Vous voyez, ce n'est pas, pas l'ego. Quand je parlais l'individualisation, c'est d'arriver à être de plus en plus centré. Mais ce n'est pas être égocentré c'est centré dans sa présence d'être. Alors, on peut se désidentifier de ce qui se passe dans ce corps, dans ce corps de ce qui se passe, des émotions qui nous traversent ou des pensées qui tournent en boucle. On peut se désidentifier et on reste de plus en plus centré, de plus en plus présent à soi. Et après, on peut, du coup, avoir de la liberté, choisir, agir quand même, faire ce qu'on a à faire, œuvrer quand même, euh, quels que soient nos, nos problèmes, finalement. Ouais. C'est le but on voit des gens comme voilà, Stephen Hopkins, Hop voilà, ce... wow. eh ouais. La maladie qu'il a eue, incroyable. Enfin, Mani Charcot, c'est ce qu'il y a de plus terrible, parce qu'on ne souhaite pas à son pire ennemi, quoi, la maladie de Charcot. Il est resté concentré, il ne s'est pas identifié à ça, il est resté concentré sur le sens de sa vie, qui était cette découverte des lois d'astrophysique, de etc. c'est un génie. Et en plus de ça, vous voyez que lorsque le centre de la conscience est bien posé dans une dynamique de vie, d'intérêt, de sens... Eh bien, il a vécu 20 ans de plus que ce qu'il aurait dû vivre. C'est-à-dire qu'il a ce pouvoir-là de changer l'homéostasie du corps, de changer les équipes biologiques, puisqu'il n'aurait jamais dû vivre aussi longtemps. Mmh. Ça, c'est passionnant.
0: Et on reprend sur ce que euh, tu disais en tout début de podcast euh, sur le sens. C'est, euh, toi, tu cherches du sens euh, dans, dans ce que tu fais, dans, dans ton cheminement, euh, en permanence. Voilà, tu es, es dans cette quête qui évolue en, euh, en permanence, ce, ce, cette recherche de sens, ce sens. Et, euh, et en effet, lui a réussi à faire ça, mais en fait, c'est... C'est le cas pour, pour, pour beaucoup de, de gens à partir du moment où ils, bah ils mettent leur focus sur autre chose euh, que, euh, que, le, que le mal ou, ou la
1: douleur, euh, quelque part. Euh, ouais. Fantastique. C'est toujours désespéré, mais triste pour des gens qui viennent me voir, des fois, qui sont malades, euh, comme des fibromyalgies ou des choses comme ça, mais où, où c'est devenu le centre de, de toute leur existence. Ouais. Leur douleur, leur machin, alors les consultations, les thérapies. Je comprends, hein, je ne juge pas, il n'y a aucun jugement. De... Je les comprends, mais je trouve ça triste parce que je vois des gens, j'en ai vu depuis depuis des années, qui ont passé 10-15 ans de leur vie à s'occuper plus que de ça. Ouais. C'est devenu le sens, le centre de leur vie. Alors qu'on peut être malade, mais continuer à, à agir, à être. Et moi, j'aime bien citer aussi Victor Frankel. Yeah. Qui a parlé ça, le de la logothérapie, qui a inventé la logothérapie, qui est passé dans les camps de concentration, et qui parle du sens de la vie. Mmh. Et que lorsque la vie, on garde ce sens, c'est-à-dire ce centre intérieur, on peut nous priver de liberté, on peut priver notre corps de liberté, absolument. On peut le martyriser en lui donnant presque rien à manger, mmh. on peut le faire vivre dans des conditions effroyables, au milieu des, des typhus, des puces, et ben, tout ça. Mais il y a un cercle infranchissable qui est le cette présence d'être qui n'est pas l'ego, qui est ce, vraiment l'être profond, je l'appelle moi le soi réel, et qui lui, il est libre à jamais, il ne peut pas être asservi. Et ces gens, alors il, il va même jusqu'à dire que, ce qui est contre-intuitif, hein, c'est qu'il y a des, des gens qui étaient dans ces camps de concentration, qui étaient d'une nature physique très rustre, très solide, etc., et bien, ils avaient un, un, une espérance de survie dans ces camps moindre que ceux qui pouvaient être beaucoup plus frêles, Hum. Moins, une bonne, moins bonne santé au départ, mais qui gardaient ce sens, qui gardaient leur centre, et qui, au lieu d'être pris justement dans, dans la pesanteur du corps, qui cherchait plus qu'à survivre, quitte à aller voler la soupe du voisin, eux, ils s'occupaient de l'ensemble, ils s'occupaient des autres, hum. ils s'occupaient du bien commun à leur échelle. Là. Et ben, ça, ça a entraîné un niveau de survie, une espérance de survie bien importante, comme je vous dis encore. C'est ce que je disais, c'est que le centre, quand on trouve ce centre, cet équilibre intérieur, ça joue jusque dans les équilibres biologiques.
0: Et, et, et d'ailleurs, Robert Dietz, donc un, une des personnes assez connues dans le milieu de la programmation neurolinguistique euh, psychologue euh, américain euh, qui, euh, qui a développé la pyramide de Diltz euh, avec tout en haut de cette, de cette pyramide, alors, euh, ce qu'on appelle les six niveaux logiques, euh, et chaque niveau du dessus a une influence sur le niveau du dessous, très rarement inversement, mais en fait tout en haut, il y a la mission, en gros, le pourquoi, pour, espace quoi, et, et pourquoi on fait les choses, alors que ce soit pour une, un projet de couple, un projet personnel, un projet d'entreprise, euh, une association d'entreprise, ou, ou que sais-je, ou n'importe quel projet, en fait, derrière, c'est le sens, dans un premier temps. Pourquoi, en fait, je fais tout ça Et, et c'est ça qui, qui donne, en fait, ben, en gros, la, la vision et, et, et la ligne de mire à, à atteindre. Et, et c'est ça qui fait qu'en fait, on va pouvoir passer des caps, mais juste fantastique, parce qu'on sait pourquoi on fait les choses. Or, si on ne sait pas pourquoi on fait les choses, ben en fait, au premier obstacle, on va dire, oui, ben en fait, je, je sais pas, et puis c'est peut-être pas très important, donc du coup, bon, ben, j'irai voir ailleurs. Quoi.
1: Mmh. Et... Euh, Jung disait déjà ça. Ouais. Euh, Jung disait qu'il faut passer du « pourquoi » en un seul mot, qui était l'approche très freudienne, « pourquoi, pourquoi, maman m'a fait ça quand j'étais petit ouais. », <rire> au « pourquoi » en deux mots. Où est-ce qu'on va Qu'est-ce qu'on fait Il faut être porté par une vision. Mmh. Un sens, une vision dans sa propre vie, déjà individuelle. C'est la seule chose qu'on a à faire pour nos enfants, ça aux parents, c'est pas de les forcer à travailler, à faire ceci, à 18 ans en maths, c'est qu'ils découvrent une vision. Et à ce moment-là, ils auront toute l'énergie, toutes les ressources, parce que c'est ça qui dirige. Et c'est vrai au niveau collectif aussi, il nous faut une vision, mmh. si on veut aller quelque part positivement. Et là, ben. Encore une fois, je ne suis, suis pas du tout pessimiste hein, à long terme, mais, mais actuellement, on est, euh, au manque de vision dans nos pays occidentaux. Il y a une gestion euh, du chômage, de l'économie, des machins, de la sécurité, mais il n'y a pas une vision commune. Mmh. On voudrait aller quelque part ensemble. Et tant qu'on n'aura pas retrouvé ça, euh, on aura toujours des problèmes, quels qu'ils soient.
0: Oui, il y, y a en effet cette vision commune, globale, alors après je ne sais pas si c'est possible qu'on ait tous la même vision, mais en tout cas une vision peut-être beaucoup plus large de faire du bien dans le monde, ou en tout cas de, de tendre à un meilleur environnement, ça je, 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 je pense qu'en effet on peut partir là-dessus, mais il y a aussi cette vision très court-termiste que l'on a aujourd'hui que l'on voit, que ça soit même à l'échelle de l'Europe malheureusement et puis individuellement dans chaque pays et puis après même au niveau de de, des régions, c'est pour des mandats, des mandats de quoi, euh, 5 ans, oui. 6 ans. Euh, et puis après, hop, il euh, y a un renouvellement qui se fait. Donc du coup, c'est assez fou quand même d'avoir cette, cette vision court-termiste euh,
1: aujourd'hui. Euh, oui, c'est vrai, mais après, c'est parce qu'on on est dans une phase euh, complexe de l'évolution humaine, puisque en fait, euh, l'évolution, les changements ont été très lents pendant des siècles, des siècles, des siècles. Mmh. Et puis, il euh, y a eu une accélération incroyable depuis le Seine des Lumières ensuite, ouais. très vite, des changements incroyables. Avant, 90% de la population euh, n'était pas instruite, ne savait pas lire, mais était, avait une conscience, déjà, de ce qui se passait autour d'eux, de quelques kilomètres. Mmh. Il y a eu de tels changements que c'est difficile de digérer tout ça collectivement. Aujourd'hui, tout le monde sait ce qui se passe à chaque coin de la planète instantanément. Il y a trop d'informations, et les consciences, et l'intelligence, je dirais, n'est pas suffisamment développée pour, pour, pour s'adapter à ça et le comprendre correctement. Et puis il y a eu, bah, le monde était occidental en tout cas était porté par une vision euh, chrétienne par exemple, ouais. sans, sans dire prononcer sur sa valeur, mais il y avait une vision mm. qui fédérait les gens, qui conduisait les gens. Après il y a eu des visions euh, euh, politiques, euh, les, les grandes idéologies, socialisme, communisme, quelque chose comme ça, quelle que soit encore une fois la, la qualité, leur qualité, c'est quelque chose qui fédérait. Il mm. y a eu des visions, il y a eu justement cette vision de la société des nations. Euh, la déclaration des droits de l'homme, de l'indépendance, la déclaration de l'indépendance, plein de choses comme ça qui ont, qui ont porté, qui mmh. étaient des visions communes. Ce n'était pas besoin de des visions de détail, c'était des visions de sens. Comment on vit ensemble Sur quelles valeurs on se fonde Aujourd'hui, c'est vrai que c'est des valeurs très économiques, très court-termistes, euh, qui manquent d'intérêt. Mmh. Et puis, ça n'a pas été encore remplacé, on n'a pas encore digéré, mais on va, je pense, probablement peut-être après des périodes de crise, parce que l'humanité souvent évolue comme un enfant, que s'il est puni, <rire> s'il y a des crises, on va trouver une nouvelle vision, parce qu'on est porteur de ça. Mmh. On a tous cette, cette essence spirituelle au fond de nous, là-dessus, il n'y en a aucun doute, quel que soit ce qu'on est capable d'en exprimer, ce qu'on soit capable d'en exprimer, on, retrouve, on va trouver une vision commune à nouveau. Mmh ouais. Tôt tard, il faut en tout cas essayer de l'exprimer déjà, chacun d'entre nous, le mieux possible. Hmm,
0: je, je, je comprends complètement la, la philosophie et je, moi aussi j'ai ce côté très optimiste qui, qui <rire> croit en ce que tu dis. Euh, tu es également aussi formateur à la psychologie transpersonnelle expérimentale. Alors, <rire> bon, c'est bon quoi bon. tout ça
1: <rire> bah, Disons qu'en en parallèle de, de, mon, de ma profession, de tout mon parcours dans l'ostéopathie, tout ça... J'ai jamais lâché justement la dimension intérieure de l'être humain, ça, la psyché, quoi, oh oui. quelque chose qui m'a passionné. Et donc j'ai fait beaucoup de recherche, beaucoup d'expérimentation de surtout, beaucoup d'expériences personnelles sur sur des démarches transpersonnelles, spirituelles. Mm. Et euh, ce qui m'importe, c'est pas la connaissance, hein, c'est pas c est, c est, la connaissance, est un, c'est une marche, mais il faut transformer ça en expérience vivante. Mmh. Une certaine sagesse, j'oserais dire, même si je prétends pas avoir, avoir une grande sagesse, mais euh, la connaissance doit se, se transformer, doit avoir une application pratique dans nos vies. À ce moment-là, ça devient quelque chose d'expérimenté, une certaine forme de sagesse qui nous permet de vivre, mmh. de, de, de cheminer dans sa vie et dans ce monde, avec ce monde, d'une façon la plus constructive possible. Alors, à travers tout ce parcours que j'ai fait, euh, il y a un auteur que j'ai beaucoup aimé, dans les travaux qu'il a fait, c'est Roberto Assagioli, qui était un psychiatre euh, italien, et qui est décédé euh, dans les années 70-80, si je m'abuse, et qui est le père de la psychologie transpersonnelle. Aujourd'hui, quand on tape psychologie transpersonnelle, on va surtout entendre parler de Stanislas Groff et tous les travaux sur la respiration holotropique. Mais qui a développé, qui a expérimenté des états modifiés de conscience, au départ surtout avec des substances, le LSD, des choses comme ça. Mmh. Puis ensuite, il y a eu des formes de respiration extrêmement fortes, extrêmement violentes. Ce n'est pas ça, moi, qui m'intéresse dans l'approche la la, transpersonnelle. C'est assez joli. Puis ensuite, il y a eu y a une personne qui est davantage connue, qui est Abraham Maslow. Bien sûr. Qui est plus connu Avec sa donc, qui... non, non. le... Le prédicat de base, le, comment dire, l'hypothèse de base, c'est que derrière cette personne que nous sommes, ce masque, cette personnalité, cet égo, avec toutes ses douleurs, ses névroses, ses souffrances, il y a une dimension transpersonnelle, un soi réel qu'il faut actualiser. Alors Jung, déjà, était un pré grand précurseur. Il parlait de, de l'intégration, du processus d'intégration de la personne, à la, découver à la découverte de son âme en fait, à la découverte du soi. Et euh, dans l'approche transpersonnelle, ensuite de Maslow et de Massagioli notamment, il y a un soi, le vrai noyau de l'être, c'est le soi transpersonnel, qui, euh, qui peut être actualisé, et donc il décrit très bien une anatomie de, psychique, avec le, le moi, avec l'inconscient inférieur, moyen, puis un inconscient supérieur, auquel on peut avoir accès et, qui donne accès, et qui permet des états différents de conscience, et une conscience différente. Alors, il y a des états qu'on appelle les « peak experiences ». Il, il y a une collection de témoignages de gens qui ont vécu des états modifiés de conscience extrêmes. Ça, ça tombe, un peu comme la foudre tombe quelque part. Mais surtout, c'est quelque chose qui peut se construire. Il y a un état de conscience élargi qui peut se construire si, si, si on se donne la peine et les moyens de trouver le cheminement qui, qui amène à l'actualisation de ce soi réel, cette descente mm. qui vient, et le moi ne disparaît pas pour autant, ce n'est pas de la philosophie euh, de l'Advaita hindou où on veut tuer le moi, ce n'est pas ça, c'est que le moi devient l'instrument d'expression de ce soi. Mm. C'est lui qui, qui dirige, qui domine, qui, avec ses souffrances, ses envies, ses besoins toujours insatisfaits, etc. Mm. Donc cette approche-là, alors, euh, est centrée vraiment, la euh, formation que j'ai faite est vraiment centrée sur, sur Assad Jolie, wow. ce qu'il a proposé. Mais bon, j'y rajoute pas mal d'autres entrées spirituelles, que ce soit... Il peut y avoir des entrées un peu bouddhistes, hindouistes, chrétiennes, parce que toutes ces religions euh, exotériques euh, voilent des connaissances et des vérités beaucoup plus profondes. Mmh. Donc, euh, je propose tout un cheminement au cœur de l'être humain, un voyage, j'appelle ça un voyage, à la fois théorique, pour élargir la compréhension, mais aussi beaucoup d'exercices. De, de pratiques qui aident, qui conduisent à cela, petit à petit.
0: Et qui vont euh, nous mettre aussi dans des états euh, modifiés de conscience ou...
1: Oui, la condition que ce ne soit pas l'ego qui cherche à être un état modifié de conscience, parce que mmh. l'ego est toujours subtil. Ouais. Il voudrait, quand on a ce soi ou l'âme, si on peut dire, le rêve de l'ego, son mirage, c'est de, de, de devenir le soi, mmh. d'être euh, surpuissant, en fait, d'être un ouais. super-héros, d'être... Euh, aimé, aimable, aimé de tout le monde reconnu tout le monde, tout puissant, non c'est le piège du développement personnel mmh. moi je suis plutôt une dynamique de développement transpersonnel, c'est-à-dire que autant l'ego, la personnalité doit se construire, mmh. doit s'intégrer ça c'est clair, il faut un peu faire la paix avec soi, avec son passé et tout ça, il faut surtout que tout s'intègre, nos dimensions émotionnelles mentales, physiques, soient intégrées de façon à avoir un instrument performant, qu'on soit quelqu'un d'efficace dans le monde mais ensuite cet ego doit s'ouvrir s'abaisser, s'agenouiller pour recevoir autre chose. Bien d'ailleurs, c'est autre chose. Et effectivement, mais c'est surtout pour avoir une conscience qui soit plus large au quotidien, c'est pas pour avoir des expériences forcément psychédéliques, c'est pour être conscientiser le monde dans lequel on est, tout ce qui se passe, avoir une conscience plus large, élargie vers le haut, mais aussi de chaque côté, et peut-être vers le bas, à la découverte de ses propres ombres aussi,
0: on et on a tous des ombres et, euh, et c'est parfois difficile de les accepter euh, mais, mais elles, sont, elles sont présentes et, et plus on, on évolue plus on prend conscience des choses moi aussi hein, je fais partie de, 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 de ces personnes qui, euh, qui tendent en permanence à avoir de plus en plus conscience de son corps, de son, de son soi de, de nous, euh, une conscience globale euh, également mais euh, mais ce n'est pas évident, c'est un cheminement. Et, et j'imagine que ta formation euh, ben, nous permet de, de faire des, des, des petits sauts ou des grands sauts euh, en fonction de là où on en est aujourd'hui euh, quand on suit cette formation. Et, euh, et, et, et sur, euh, on, on parlait de l'état euh, modifié de conscience... Euh, Certains prennent de la LSD, en effet, comme tu as cité euh, tout à l'heure. Euh, comment on fait Alors, je ne sais pas si c'est possible d'expliquer et si, euh, si tu peux peut-être délivrer un petit exercice ou quelque chose comme ça, ou, ou comment on fait pour, pour être en, en état modifié de conscience et quelles sont les précautions peut-être à avoir aussi derrière J'imagine qu'il y en a, euh, parce que euh, ben, ça peut peut-être partir
1: euh, en, en live. Oui, ouais, tout dépend de la structure justement du, du moi, de l'ego. Hein, ceux qui ont une structure très fragile au départ, avec ce qu'on appelle en psychologie ou en psychiatrie euh, des structures psychotiques, des tendances à, à schizoïdes, à déréalisation. C'est vrai que les exercices intérieurs, surtout euh, faits seuls, même parfois dans des groupes on voit ça, ça entraîne des décompensations graves, gravissimes. Mmh. Et les hôpitaux psychiatriques, euh, voilà, on voit des gens dans les hôpitaux psychiatriques qui ont voulu faire des expériences intérieures euh, de façon sans guide hein, mmh. et qui ont décompensé complètement. Ouais. Donc euh, c'est pour ça que il faut y aller. Euh, il faut d'abord déjouer un petit peu ces, ces pièges de l'ego, ces ambitions secrètes, ces désirs inavoués de puissance, de toute puissance, etc. C'est pour ça que j'ai quelque chose que je fais, comment dire, faut y aller prudemment, doucement, comprendre un certain nombre de choses, passer par certaines étapes. Euh, assez jolie d'ailleurs le, le dit bien hein, pour pouvoir accueillir ces énergies euh, de, du soi transpersonnel il faut à, à moi qu'il soit suffisamment euh, structuré déjà sinon possible. ça donc c'est pour ça moi j'ai fait une formation bon avec pas mal d'exercices mais il y a 24 heures de vidéo dedans en tout enfin euh, okay. découpées mais euh, je, je suggère vraiment de ne pas faire tous les exercices euh, d'un seul coup il faut Pratiquer un mois, deux mois certaines choses, et puis ensuite aller sur un exercice suivant pour aller plus en plus loin. Mmh. Après, il y a même à la fin, une autre partie dans cette formation qui est une formation ontologique ou avec une autre, un autre rapport, où là, il y a des exercices très puissants d'activation de, de l'être. Mais j'ai proposé ça en, dans une progression. Il faut que le, les personnes désireuses se mettent, se hâtent lentement okay. pour donner ces paradoxes. Euh, C'est-à-dire, avec euh, euh, animé par une tension intérieure, mais qui n'est pas tendue, c'est un état de tension, vous voyez, comme une tension électrique, ouais. pour aller vers cette vision, mais tranquillement, sans, sans se précipiter. Donc là, euh, non, il faut. Une... Ah, ok. L'exercice, il y en a plein, mais je ne les donnerai pas comme ça, parce que ça n'a pas d'intérêt de faire un petit exercice comme ça. Autant la cohérence cardiaque, oui, c'est intéressant pour tout le monde de mmh. faire ça. Euh, autant après cet exercice de transformation intérieure, c'est un cheminement de vie, hein.
0: Bien sûr. Et, et, et donc, tu, tu aurais des exemples là, comme ça d'une personne qui a suivi euh, un de tes programmes, qui, euh, alors, je ne sais pas que, quelle relation tu as, tu as avec elle après, après avoir suivi le programme, mais qui, euh, qui permet de dire, ok, ben voilà, euh, voilà dans l'état, voilà l'état dans lequel euh, elle était cette personne, et, et ensuite à l'issue de, de ma formation, voilà quel est le cheminement qu'elle a pu avoir. Euh, tu as des, des retours là-dessus?
1: Alors, euh, bah j'ai mis quelques euh, témoignages sur mon site internet par rapport à ça. Okay.
0: On, met, on mettra de toute façon les, dans les notes voilà. du podcast euh, tous les liens euh, sur, sur, ton, sur ton site
1: internet. Euh, après, bon, ces formations en ligne, ce n'est pas si longtemps que ça que je les propose. Ouais. Euh, j'ai ouvert le site au mois d'avril, en fait. D'accord. Et
0: donc, euh... donc, on est au mois d'août, 3 août 2021 pour, pour resituer. Et donc, ouais. euh,
1: donc, voilà. donc okay. euh, j'ai quelques témoignages déjà, mais euh, j'ai beaucoup de témoignages sur, le sur la formation par rapport à la théorie polyvagale et au NERVAG, parce que celle-là, elle est plus courte. Ouais. Et j'ai beaucoup, beaucoup de gens qui, qui se sont inscrits. En ce qui concerne l'approche transpersonnelle, c'est quand même quelque chose euh, qui engage davantage euh, et qui euh, fait que ça reste. Euh, ça reste euh, comment dire plus ouais. et euh, En tout cas, euh, oui, j'ai eu des retours de gens qui disent que qu'ils ont euh, une transformation, surtout quotidienne, en fait. Mmh. C'est ce à la fois ce qui est revenu, c'est-à-dire que c'est comme si on, on passait les événements, à la fois de leur vie personnelle ou les événements collectifs dans lesquels on passe tous, euh, étaient perçus différemment, avec plus de luminosité, donc ça devient plus clair, et surtout plus de liberté par rapport, des fois, aux réactions, euh, aux réactions que ça déclenche. Et des fois, on est en réaction et quand on est en réaction, on n'est pas, pas particulièrement libre hmm. parce qu'on réagit. Donc, il y a une espèce de, de, de recul qui se fait et on, et on comprend. On sait ce qui se joue. À ce moment-là, on peut choisir de répondre en conscience. C'est ça, c'est donner plus de conscience. Et surtout, le maître mot, c'est donner plus de liberté. Ouais. Parce que là, ce qui me fait rire, ces agitations actuellement sur « on nous prive nos libertés ».« On nous prive nos libertés ». Avec le passe euh, sanitaire, notamment. Voilà, avec le passe sanitaire. Je comprends, hein, très bien, il y a des arguments juridiques qui sont fondés, mais c'est la réaction qui est intéressante, c'est ça, le travail de lucidité sur soi-même. Pourquoi je réagis comme ça à ce point, d'une façon aussi épidermique mmh. euh, Si on prend du recul, on va voir que c'est plus complexe que ça. Les liberté... On en nage entre liberté et responsabilité, par exemple, peut-être. Que être privé de liberté, il faut, aller, il faut un étalon quand même pour en parler. C'est aller relire sous, Genestine, sous Genestine, pardon, sur les camps, sur les goulags. Aussi, aller relire Primo Levi, Robert Antelme, sur les camps de concentration, voir mmh. ce que c'est vraiment la création de liberté et que surtout, la liberté, elle est intérieure. Et lorsqu'on a atteint un point de liberté intérieure, on n'est pas réactif. Si on marche sur les pieds, sur les orteils, on n'est pas Waouh! Ok, tu m'as fait mal, il faut qu'on trouve un espace où on puisse vivre ensemble correctement. Mais on n'est pas dans cette réaction épidémique. C'est le symptôme d'un manque de liberté intérieure. Mmh. Et c'est ça qu'il faut se donner. C'est ça qui, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire et proposer aux autres, c'est acquérir un espace de liberté intérieure. Et cette liberté intérieure, on se rend compte qu'elle rejoint celle des autres et que du coup, le bien commun devient simplement naturel, évident. Hmm. On peut plus faire quelque chose au dépend d'autrui.
0: Ouais. Donc c'est d'abord une liberté intérieure qui va permettre justement la liberté extérieure. Bien fantastique et, et en effet euh, on vit dans un monde euh, notamment avec la Covid-19 qui est assez exceptionnelle et, euh, ouais. et à, à voir un peu les, les comportements déjà pendant les périodes de confinement euh, on a vu des comportements euh, qui étaient juste fabuleux parfois avec beaucoup d'émotions positives et parfois ouais. et en fait c'est euh, bien ce que les médias ont voulu aussi nous montrer euh, parfois et puis, et puis de l'autre côté il y a, y a d'autres pendant avec vraiment des, des réflexions plus profondes, des, des incompréhensions personnelle euh, également euh, et des, des prises de conscience euh, encore plus profondes également et, euh, et le fait de... de, de et je pense que s'il y a autant de gens, parce qu'il y en a eu un paquet de gens hein, qui n'étaient qui pas forcément à l'aise euh, épanouis et bien euh, chez eux, confinés euh, c'est peut-être parce qu'ils étaient euh, en confrontation avec eux-mêmes euh, et donc cette liberté euh, qui potentiellement mettaient un cash dessus parce qu'en en fait, il voulait pas la, la regarder, cette liberté intérieure, parce que c'est tellement plus facile, alors je, je, pour certains en tout cas, euh, d'être de, de, dans, un, dans un pipeline, dans une route, et puis et ben voilà, je la suis, et puis, et puis, et puis ça va, euh, je, je suis là, j'ai 18 ans, et puis je me verrai euh, voilà, dans 30-40 ans, et puis après, on verra bien. Mais euh, Or, justement, il euh, y, euh, y a des crises, une crise de la trentaine maintenant. Avant, c'est la crise de la quarantaine, mais maintenant, je vois que... <rire> ouais, J'ai 32 ans, euh, cette, cette année, je les ai eues. Euh, clairement, moi, je vois le nombre de personnes après notre école, euh, ouais, une école en environnement, école d'ingénieurs sur l'île. Euh, quand je regarde la promo, 50% d'entre eux ne sont plus du tout dans le métier qu'ils avaient pensé faire en fait et qui sont ouais. dans des domaines complètement différents. Et, ouais. et, et je pense qu'il y a de plus en plus, et plus on avance dans le temps, plus on a une prise de conscience plus euh, récente en tout cas, ou du moins euh, euh, elle met moins longtemps à arriver euh, de par les codes et de par ce notre évolution, tout simplement.
1: Mais c'est bien, cette, cette période-là, euh, en fait, fait sortir, met à jour tout ce qui est caché, tout ce qui est euh, le bien comme le moins bien. Euh, c'est comme une maladie, ça fait sortir les toxines, des fois. Les symptômes ouais. sont plus bruyants, mais le processus peut être positif, à condition qu'on fasse les bons choix, collectivement, bien sûr. Euh, mais je trouve ça intéressant. C'est parce que ça remet en question plein de choses. Mm -hmm. Nos générations se penser... Euh, Immortel, on ne veut pas parler de la mort, on ne veut pas parler de plein de choses, on ne supporte pas d'avoir des problèmes. S'il y a un problème, on appelle des avocats, on fait des procès. Enfin, on ne supporte pas que la vie soit difficile. Mmh. La vie est difficile, elle a toujours été. On a, tous les siècles passés, la vie était très difficile. Mais nous, on a connu euh, un, un truc très facile. Donc on est très douillé, quelque part. <rire> oh mon Dieu ouais, Il se ouais. passe ouais. un truc qui, qui dérange mon, mon petit confort. Mais c'est hyper positif. Ouais. Et moi, je pense qu'on va. Je penche... Euh... Je prends, comment dire, je penche vers l'idée qu'on va en sortir positivement, même si on va passer peut-être par des moments, des années, plusieurs années compliquées, peut-être tendues mais on va en sortir positivement. Allez, on s'est sorti de la peste au XIVe siècle qui a ravagé un tiers ou à moitié de la population européenne. Ouais. Et on n'avait pas la connaissance, la conscience qu'on a aujourd'hui, donc on va en sortir sans problème. Oui.
0: Bien sûr, bien sûr, moi aussi j'y crois profondément. Euh... Est-ce qu'on a, au niveau des formations que tu proposes, euh, est-ce que tu en, tu en vois d'autres que je n'ai pas citées euh, Si je le reprends, donc, euh, formation sur la théorie polyvagale, formation sur la théorie hyperion, euh, psychologie transpersonnelle expérimentale, euh, approche ontologique de l'être humain euh, sur l'énergie de la conscience
1: euh... Alors, je rectifier un tout petit peu. En fait, il y a une approche sur, le, sur la théorie polyvagale alors, une qui est pour les accompagnants, les professionnels de santé, quels okay. qu'ils soient, psychothérapeutes, psychologues, coach, etc., médecins, enfin, tous les thérapeutes peuvent C'est accessible à tout le monde, mm -hmm. avec euh, des éléments théoriques assez euh, touffus, mais en même temps, euh, j'essaie d'être clair et abordable, même pour ceux qui n'ont pas de grosses connaissances au départ, parce que je vous expose certaines bases pour éclairer le sujet. Et avec huit euh, ou 9, 9 exercices de travail, d'entraînement intérieur, pour soi mm -hmm. ou pour les patients, les thérapeutes. Okay. après il y a une petite formation sur le nerf vague que j'ai conçu que pour les patients une petite vidéo explicative sur l'intérêt de tout ça puis il y a six exercices guidés en vidéo c'est un conseiller à des patients pour qu'ils se prennent en charge qu'ils s'autonomisent okay, ouais. ensuite il y a une formation il n'y a pas de formation Hyperion hein. ça, Hyperion c'est euh, une méthode euh, qui peut s'apprendre qu'en direct avec euh, l'appareillage etc. j'ai fait, une... fait une grosse formation qui était très longue avec l'approche transpersonnelle Mmh. morceau et puis l'approche euh, ontologique de la conscience qui était la deuxième partie et entre les deux j'ai fait un petit contract pour le fun en fait qui s'appelle une vidéo d'une heure et demie je crois sur l'influence secrète de la musique mmh. rien à voir avec Hyperion c'est l'influence des grands compositeurs classiques sur les grands mouvements sociaux les grands mouvements de la conscience notamment sur ces les quelques siècles qui, avant, avant nous oh, okay. c'est très différent donc c'est illustré avec beaucoup d'extraits de, musicaux et je parle de, de Beethoven, de, voilà, de Handel, de, de Mozart, hein, de plein de, 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 grands, de grands compositeurs, et l'influence qu'ils ont eue sur la société, sur l'expansion le, sur de conscience aussi. Mm. Des choses qui par exemple, j'explique pourquoi et comment la psychanalyse, tout cette, au sens large, cet, cet intérêt sur la psyché humaine, a été permise par Beethoven mm. en amont des choses comme ça, c'est un petit truc euh, sympa
0: <rire> c'est assez génial et moi je, je crois aussi profondément à, à, à cette, euh, ce pouvoir, de bah, toute façon on le voit hein, ça nous énergise ou ça ouais. nous calme, euh, ça nous met dans des états émotionnels qui sont euh, parfois complètement dingues euh, et, euh, et typiquement euh, j'ai vécu une, une période euh, on va dire un peu sombre pour moi où euh, j'étais je pense proche du burn-out il euh, y, a, y a quelques années euh, en tant que bah, salarié euh, dans, un, dans un grand groupe et, et perte de sens, encore une fois on revient sur le sens et, et du coup euh, ben j'étais euh, j'étais pas au top du tout de ma forme et je sais qu'à chaque fois que je montais dans ma voiture j'avais mon mais nerf sciatique qui me faisait énormément mal ouais. et, euh, et c'était systématiquement euh, donc je en fait j'avais un, un terrain de un terrain de jeu entre bordeaux et montpellier donc quelques euh, quelques centaines de kilomètres euh, avec plusieurs agences à gérer sur les thématiques qualité hygiène sécurité environnement euh, et je me souviens qu'à chaque fois, euh, et en fait, je, je pensais plutôt en mi-journée voire fin de journée. Ben en fait, je me mettais sur une radio classique, sur radio classique, et euh, où je me mettais de la musique classique, et automatiquement j'avais tout mon corps qui se relâchait. Et je trouvais ça assez fantastique. Et, euh, et aujourd'hui, dans nos accompagnements, quand je vais faire des, des workshops ou des euh, ou des formations, et ben à des moments clés je mets maintenant des, de la musique classique euh, pour pouvoir justement ben, laisser la créativité de chacun euh, euh, sortir euh, derrière bon. et, et je crois profondément
1: en tout ça. Ouais. Ouais, bravo. Super, tu es ouais, tout à fait d'accord avec ça. Alors après, bon, bah, c'était ça mes formations Puis comme cette formation qui, qui inclut donc, 24h30 euh, Belle vidéo, formation. Euh, <rire> C'est long, euh, long, ça fait peur aux gens, ça a un certain coût aussi donc je me suis dit tiens je vais la diviser. Alors j'ai la partie strictement approche transpersonnelle, j'ai la partie ontologique qui peut être prise séparément, et puis j'ai dû proposer, tiens, cette petite entrée que j'avais faite, Influence Secrète de la Musique, là c'est une toute petite vidéo d'une heure et demie, hein, sur, ce, sur cet aspect-là, simplement, pour ceux que ça pourrait intéresser, qui ne pas s'engager dans autre chose. Ok. Voilà.
0: Bah, de toute façon, on va, on va mettre tous les liens dans les notes du podcast pour que, tu bord, pour que tout le monde puisse avoir
1: accès à tout ça. Euh, comme ça, ça sera vraiment simple. Je vous donnerai parce que ça peut intéresser des gens, parce que j'ai beaucoup de demandes par mail ou autre. Ouais. On demande beaucoup, est-ce que vous connaissez un praticien, que ce soit un psychothérapeute ou un ostéopathe formé à la théorie et à l'approche polyvagale ouais. Donc, j'ai créé un, un annuaire des praticiens sur un ouais. site aussi que je vous donnerai où euh, j'ai mis les gens, pour l'instant, qui sont formés, qui ont bien voulu apparaître dans cet annuaire. Mmh. On, donc, c'est par région. Enfin, on peut voir sur la carte, et puis par spécialité. Ouais.
0: Et, et donc, il y en a même un peu partout en Europe. Hein, parce que je, je suis allé voir euh, hier euh, ce, tout ça. Je suis tombé sur ce site, et j'ai vu qu'il y en avait en Italie. Et...
1: Euh, oui, il y en a en Italie. Il y en a pour l'instant, essentiellement euh, en France. Il y a pas, il y a, alors sur Paris, j'ai qu'une personne formée en, en tant qu'ostéopathe. Ouais. La pauvre, je, je vais... Si elle a là un burn-out, ce sera de ma faute, parce que je vais envoyer beaucoup de patients <rire> Mais là, en 2022, je fais former trois, fois, trois, trois cours sur les osteopathes, donc j'aurai beaucoup plus de monde. Trois fois à Paris, j'aurai beaucoup plus de référents. Après, il y en a en Italie, et puis j'en ai d'autres, mais là, j'ai fait pas mal de formations aux États-Unis, mais là, je n'ai pas mis, parce que ça. Ouais. <rire> C'est trop compliqué. <rire> pas l'intérêt. Voilà. Donc voilà. Vous pouvez, okay. Ça, ça intéresse les gens de trouver un thérapeute qui, qui connaît cette approche et qui comprend ça.
0: Mmh, ça marche euh, comment on peut te joindre Eric euh, te joindre. Sur, sur LinkedIn sur, ou sur ton site internet ou t'as oui, bon une bah, adresse mail particulière ou...
1: sur les sites internet il y a des adresses mail hein, où on peut me joindre oh, ouais. on peut sur Facebook euh, à mon nom simplement voilà, il a... euh, sur LinkedIn oui j'ai un profil je ne suis, suis pas souvent mais je reçois les messages si on m'en envoie ouais, donc il y a plusieurs façons ah, Facebook LinkedIn et sur mes sur les mails donnés par mes dans mes sites internet.
0: Ok. Bon, on va on va récupérer tout ça pour les mettre dans les notes du podcast dans ces cas-là. Euh, on va on arrive vraiment sur les, les dernières questions. Euh, Est-ce Est-ce que tu as un gris gris une croyance ou quelque chose que tu n'oses pas forcément crier sur tous les toits qui t'est propre à toi-même et qui t'anime et qui te fait avancer en fait tous les jours. Euh, <rire> Tu, tu vois, il a, il a, c est, c est, à chaque fois que quand je pose cette question, c'est souvent spirituel d'ailleurs, euh, mais euh, les réponses. Mais, mais toi, est-ce que tu as quelque chose qui, qui t'anime
1: Alors, gris-gris, euh, je ne crois pas, parce que moi, la, la, la dimension spirituelle, elle m'anime euh, presque en permanence, donc je n'ai ouais. pas spécialement de gris-gris. Euh... Non, moi, j'ai mes petits trucs... Euh... J'adore passer un moment avec mon chat, caresser mon chat, c'est un truc où ça me. Quand j'ai plus envie ni de réfléchir, ni de penser, de... j'appelle je... mon chat, allez, viens faire un câlin, <rire> ça me fait. Ou alors, un truc encore plus. Euh, moins moins glorieux. Pendant le premier confinement, j'étais arrêté de moi, j'ai creusé un bassin pour m'occuper dans mon jardin, j'ai mis des nénuphars, je fais de la vie, et puis j'ai mis des poissons rouges. Et des fois, je vais à tous les jours. Un petit tour au poisson rouge. Ouais. <rire> et je trouve ça génial de passer cinq minutes à regarder les fleurs de nénuphar, les herbes et puis les poissons qui, qui, qui se frottent les uns les autres. Il y a même un petit qu'est que j'ai découvert il y a deux jours. Enfin, voilà. J'aime ouais. bien ce genre de truc, tout simple.
0: Donc créer la vie, en fait. <rire>
1: ouais, créer un petit environnement. là.
0: <rire> ouais. Donc avec ses mains et, et d'être encore plus connecté à la terre. Ouais, voilà. Oh, ok.
1: Si aller à la terre en même temps.
0: <rire> ouais, ouais, ouais. Être. Euh à tout euh, sur plusieurs niveaux ben oui. dans le côté euh, très spirituel euh, avec une très haute conscience de, de, de soi et des autres et, euh, et quelque chose de très terre à terre euh, ça en fait un jeu de mots et
1: je suis très fier d'avoir fait aussi un potager avec euh, cette année une récolte incroyable de courgettes, de ricots, de tomates en on peut plus, on mange tous les jours
0: <rire> génial, c'est vrai que le temps a été propice euh, notamment du côté d'Aix hein, c'est ça ouais. <rire> franchement merci euh, merci pour tout Eric pour, pour les, les échanges que l'on a eu et, et, euh, et franchement euh, on est parti un peu dans, dans tous les sens mais c'est ça qui, oui. est, qui, est, qui, est, qui est fantastique euh, et c'est est comme ça que j'aime que et que je conçois en tout cas nos échanges oui. euh, as-tu un dernier mot à dire à nos auditeurs avant de, avant de les quitter euh,
1: un dernier mot et eh bien ayez euh... c'est ce que de transmettre autour de moi ayez Croyez en l'être humain. Croyez en l'être humain, quels que soient les événements, quels que soient ce qui se passe autour de vous, croyez en l'être humain. C'est même euh, ceux qui ont vécu en 39-45 avec ce, ce mal effroyable qui est arrivé sur Terre avec, euh, sous la forme du nazisme. Croyez en l'être humain parce que on en est sorti. Et il y a toujours des valeurs qui peuvent arriver. Et donc, euh, quoi qu'il se passe, croyez en l'être humain, croyez en vous, mais croyez aussi en, aux autres, et même quand ils expriment des choses dures, pas belles, c'est parce qu'on garde ce, cet amour d'être humain qu'on va pouvoir continuer d'avancer, garder le lendemain toujours plus beau.
0: Ouais, lendemain est toujours plus beau. Merci Eric, à très bientôt. Merci. Ciao, ciao. À bientôt. Bravo Vous avez écouté cet épisode Génération Canopée jusqu'au bout. Merci de le partager à au moins 3 personnes autour de vous, d'inscrire vos amis au podcast sur leur smartphone et de mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire, c'est ce qui nous fait ressortir dans les classements. Et c'est hyper important pour nous pourquoi Parce que ça nous permet de toucher un maximum de personnes qui méritent d'être plus heureuses, en meilleure santé et plus performantes si elles le désirent. D'autant plus que, plus on a d'abonnés, plus on va pouvoir faire venir des personnalités exceptionnelles avec tout ce qu'elles ont à nous apporter. Aussi, si vous me laissez votre email sur Canopé Génération. .com, un QANOPEE, je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que 2-3 conseils. Pour finir, si vous souhaitez passer un cap dans votre vie et être plus heureux, améliorer votre niveau de santé et ou devenir plus performant, toute l'équipe de Canopé Human Experience va vous bichonner comme il se doit si vous nous écrivez sur génération.com. C'était Quentin Houston et je vous embrasse. Ciao, ciao.